0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第102期的节目。我们今天的节目是在深圳的线下的录制的活动，所以说啊，首先介绍我们今天的嘉宾，我们的两位听众朋友们应该很熟悉啊，因为之前这两位嘉宾都上过我们的节目，我们的 Michael 郑永凯老师，然后梁红茹老师，他们两位都是家庭治疗师。然后还有就是，我们今天在现场有大概四十余位我们的深广地区的听众朋友们，啊，不是观众朋友们。然后观众朋友们跟在听节目的听众朋友们打个招呼，好不好？好。很多人，很多人。我我我我已经越来越喜欢这个形式了，因为我觉得周围有人在围观的话。我们会聊得更投入一些，然后，<笑>当然风险就是如果比较尬的话呢，<笑>就会丢脸就丢大了。所以你，<笑>对对对，所以好好，所以那个 Michael 跟红儒，好久不见。Hello， 最近怎么样？你们？变肥了
1: ，变肥了，刚<笑>好一年嘛，就去年在深圳搞那个对，对对对对，大概时也是八月份，哦，对对对,对、嗯，是
0: 啊，是，时间过得很快，嗯，对。所以最近，所以因为我这一次来深圳，最开始是是红儒跟我说的，你有有一些新的体验，新的想法，所以最后把球交给我了，是吧？把球交给你，对，<笑>来吧，呃。因为你会主动提出来，我觉得应该是很重要的事情。那那天其实突然间很
2: 有
1: 感触，就是去找 Steve 在微信里面说，是因为呃，通过他的节目，我发觉有很多人他开始去思考自己所在这种状态，呃，关系的状态啊，生活的状态啊，从而去尝试去找不同的方法去改变自己，就包括来找我做咨询了、啊、哈。所以我觉得这是一个呃很不简单的一件事情，因为我自己作为一个咨询师，我是很少会主动去 reach out 去我的客户去去打广告，说哎你来做咨询了，我很好的，不，有没有人这么讲话，对不对？我们的行业里面是明令禁止打任何广告的啊。那所以我觉得有些时候我就会被困在一个地方，就是 OK， 我到底要跟别人说什么，然后能够才让他们去思考，哎，我现在处在什么状态里面？因为特别是呃今年发生很多事情哈。特别是离我们印象比较深刻的关于 “Me Too” 这样的事情，嗯、哼就能说吗？可以說、啊。OK， 呃，万一你节目裡突然间因为这句话说了之后就被咔嚓掉，就不好了。不会，不会。突然间大家打开102期，七，在听贝多芬的命运交响曲、嗯，不会
2: 了。是这样的，就
1: 是你看那个那个运动有个很有意思的地方，当我们不开始讲这种在关系里面的暴力，甚至在社会里面我们对另外一个性别的一个暴力的时候。有很多人都不知道自己曾经遭受过的一些行为，呃，是不恰当的
0: 。就他都，呃、他甚至都不知道这、就是对，甚至都不知
1: 道这些事情发生在自己身上。原来啊、呃，我是受害者啊、呃，我心里面虽然有点不自在的感觉，但是我不知道可以拿出来，原来跟别人去讲啊、呃。所以就包括有很多的朋友，我们那个在群里面有谈过，就是说，当他开始把这件事情讲出来之后，他发现自己身边原来有很多人经历过共同的东西。他们才会更多去互相去理解和支持和帮助。然后原来一直以来都是一种秘密。那我觉得那个那一次就是有有几位来访是因为听了 Steve 里的节目，然后常去出去来找我去谈这些他们可能从来没有跟别人去谈过的事情。所以我觉得呃 s t e v e 老师做了一件非常伟大的事情。哦，原来是要夸我啊！啊是啊，<笑>对啊，啊对，对啊。那如果从这个话题去引申开去的话，那就意味着。我发觉那一次给你发的时候，我就在想一件事情啊，很有趣，呃，我可能从小是一个特别不能吃亏的人来的，所以呢，就是说别人做了任何一点点让我不舒服的事情，我都会想想，哎，到底发生什么事情啊、呃？我有没有被人就欺负啊，或怎么样，或是这应不应该的、公不公平的啊、呃？所以一直还挺讨厌的啊、呃。所以，但是呢，我发觉那个这件事情原来不是每个人都有的一种习惯。就包括怎么去保护自己，怎么去让自己在生活里面处在一个比较好的一种被尊重的一种东西的状况里面，很多人没有这种感觉，所以，我我就邀请两位，能不能今天我们来来聊一聊这件事啊？我不知道之前有没有谈过啊、呃，我相信大家都知道我在讲什么，对吧？啊、呃，对，在那个其实就这主题了
0: ，应该都知道吧？对，我觉得大、嗯，因为这是。过应该是这一年，就现在2 0 1 8年现在为止，我觉得在公众的舆论里面，可能最应该是应该是最热门的几个话题之一吧，因为它涉及到确实很很大规模的各种各样的事件，包括像现在最,最最现在最火的应该是朱军吧，嗯，对他的那个举报，这个我不知道接下来会发生什么事情，但是哦，还有那个冯全四，嗯，这两个应该是最重量级的事件了。对，而且而且是现在是有结果的，龙泉寺的那个，那个、龙泉
1: 寺那个是佛教协会的,对的认定对、啊，但现在还没有到司法,法他。他现在是对
0: 他现在是把它撤掉了，但是就又把球踢给了公安局，让他们去去、嗯、调查嘛。去调查，对，就是说，其实这样的运动是还是有它的很强的作用的。嗯，对。之前其实我那节目，我有一回我自己录了一个 solo， 我自己独白了一下，嗯、因为，咳咳这那天我也跟你有跟你讲，就是这个事发生了以后，我身边真的是有很近的人，嗯，就。就主动告诉我这件事情，我听完之后就觉得，如果不是这样的讨论的话，他可能永远不会讲这种事情，他可能也永远，甚至他自己可能都不愿意，都不会想要去面对这样的一些经历
1: 。那个，在我这边，我接收到了一些信息就，就他可能没有觉得这件事情是值得拿出来讲，因为有些时候你。呃，在第一次遭遇到类似的事情，你身边人的反应好像就告诉你，这事情有什么好拿出来讲的？对。那我有几位来访都是他在说他小时候，可能放在小学阶段吧，然后他就会觉得哦，就看他父母的这种反应和表情，这些非语言语化的一些信息，这个他好
0: 像他应该就闭嘴了啊。对，然后就没有拉出来说过。关关键就是很多因为我有来访是有类似的状况，就是很多的父母他们其实会，因为你知道，其实性侵。大部分都是熟人，嗯，对吧？家里的亲戚、朋友、嗯，或者是平时有来往的人，嗯嗯、所以很多时候这种事情，其实父母会考虑到关系啦，考虑到面子啦，考虑到包括利益的问题啦，就会有所保护或者有所保留。所以说，他就会跟、嗯、给小孩子传达出一个意思，就是、嗯、OK， 这件事情我们也许就让他过去就好了。嗯，反正这个好像也没有什么太大的，嗯，就他可能理解不了，但是小孩子的话，他自己也表达不了，所以。我我看到比较典型都是这样一种状况吧
1: ，对，这就变成一个不能被说出来的东西，没错。那我我今天想把它的呃扩大一点点的一个讨论的范围哈，因为 case 里面我们也不方便讨论的太多。但我想从这个引申出来一件事情就是，其实我觉得这种侵犯它本身是代表着某种权利的，对啊，而且在侵犯之后，你还会让某种体验、某种感受不能被言语化，那是一种更大的一种暴力和、呃、剥夺。啊、嗯，那我觉得这是，这这是我们其实经常我们在谈那个两性关系，我们在谈家庭关系，我们都会忽略到一个很重要的点，就是那个我们说的一个 justice 的问题。那我们经常会觉得那个亲密关系和家庭关系一种私人的家关系，嗯,嗯啊，结果我们会把它从那个公正和公益这两件事里面完全去剥离开来。那你你怎么定义公就是公益这个东西？就是、公,公不公平啊？公平。啊，就到底在这个关系里面，一个人的他的权利有没有被尊重的？啊，有没有被认可？有没有被保护的？我觉得这是一件很重要的一个、嗯、在一段好的关系里面的一个前提。如果没有的话，就变得单方面可以让对方闭嘴。单方面让对方不能说某些事情，或是限制他，这其实是没有经过讨论的，这本身就是一个这个过程是一种暴力
0: 。但你觉得这会是我们的文化的一部分吗？
1: 嗯、啊，不是的，全世界都这样的。<笑>
0: 嗯、<笑> OK， 因为你在讲，就是我就觉得你描述这种状况，我觉得这好像就是，我觉得这好像就是我们自然而然的生活的一个部分啊，就是在在在我们被权利给，不管是政治的权利还是。家庭亲密关系的权利，在我们被权利给压抑和压制的时候，大多数时候其实我们都没有办法表达，就就我默认是不表
1: 达、嗯、对，因为你会把它当做是一种从头到尾、从古至今都存在的事情。那就最近我会有个很有趣的体验哈，呃，刚才我跟 Steve 说我去了一趟云南。啊，呃，去的地方是很熟的，去了大理哈、啊，然后在古城里面看到各种各样的那些我们在淘宝上面看得到卖的东西，啊，听的歌都是都是最近什么《我是歌手》或者《中国好声音,音》唱的歌，啊、卡路里是吗？这个、对，然后然后，但是我觉得重要的就是我我我尝试换一个角度去看待这个地方，因为呃，大家知道云南有很多少数民族哈、啊，多到我们中国一共有56六个民族，云南有52二个民族啊，所以只有4个不在云南境内找到。然后你知道，在一个边陲的地方，它一路以来就是跟中原的一种关系是很有趣的。我最近看了一本书，是、呃、我女朋友的妈妈的小学同学、呃、写的一本关于那个纳西族的那个殉情、呃、的一个严谨殉情,情,情、啊、就是情侣之间约着去去自杀、呃、这这有件很很好玩的事情。呃、他们为什么约着去自杀？哎，慢慢讲、啊、很有意思的。<笑>那呃，纳西族他们原来呢，他的婚恋是很自由的，就是、说都是年轻人，他就选择了自己喜欢的对象，然后就在跟他在一起，然后也是可以试婚的，就是说我我喜欢他，然后我跟他生活一段时间，哎，不 OK， 不合适，我们可以解除这个关系，然后我们再回来再去挑选，啊、呃，然后更多的时候，他们的那个呃婚姻其实跟他们的那个财产。没有什么直接的联系，他们都是在自己大家族里面继续着过这样的生活，所以变得呢，呃，但是当清政府开始去啊、呃、管理他们的时候，大家如果有听过一本书《尘埃落定》吗？啊、呃，一个叫阿来的作家写的，因为他自己就是一个纳西族人，他们那时候是管那个啊、呃，他们的行政制度是有个土司的啊、呃，你们去。那个丽江的时候，你会参加了参观那个土司府，就是他们当地行政机关。然后清政府中央集权，他开始去统治这个地方的时候，那些官员呢、啊，去到当地一看到他们那些民民间的人的这种混恋的一种习惯，你猜他们会有什么反应
0: ？就不不允许呗
1: ，落后对吧？淫乱啊！但<笑>是他用他的非常主观的一种价值观在融家，在融家他们身上的时候，就会出现什么状况？就是说。呃，他们还是要求像中原地区那样，就有媒人呐、啊，然后就是要要通过官方这种渠道去认可的嫁娶啊，然后就是那些少男少女，在适婚年龄之前就不能见面了，不能出来唱歌跳舞啊，就不能就就各自的去寻欢了，没有，然后就变得这样的一种安排，就让他们原来年轻人的自由恋爱一种活动是很受限制，然后才会产生殉情这种行为，为什么？因为，例如，嗯、呃。那个女孩阿花喜欢上了阿明，对吧？但是阿花的爸爸呢，就是因为想要在地方去当官，啊，他也想要获得了一个中原的一种政权的认可，然后他就要跟中原的一套习惯，然后把阿花许配给另外一个阿花不喜欢的男人。嗯。OK， 于是呢，这年轻人就是我靠我，哎，只能说嘛 ，OK， 他就觉得不行啊，我不能这样，于是他们就就觉得我要为了自己，我就约着去反抗这么一种制度，我就去殉情,情啊
0: ，所以殉情有点像是一种争夺权力的一种。
1: 就是一种，我觉得是有一种 power， 就是一种那种文化，他们传统的习惯一种 power。Uh -huh. 那我想讲一件事情啊，不是说那个清政府有多可恶哈、啊，啊，然后我只是想说，当我们把一种很理所当然的价值观，就像好像我们刚才讲在那个家庭关系里面，甚至在亲密关系里面，我们认为某一些一定是正确的东西，那些未被讨论的东西，它。虽然会让人很不舒服，但是我们都没有去讲的时候，这本身就是一种暴力。因为你刚才问我嘛、嗯，私人关系跟公共之间会怎么去去去呃分区分？我觉得是没有办法区分的。对，它已经是一个公共场合了，只是我们没有把公共需要做的一些事情引用到这种关系里面去
0: 。而且我觉得这个里面有个很有意思的点，就是因为你看，比如说清政府告诉纳西族人、嗯、啊，你不可以这样子谈恋爱，对吧？嗯嗯、对。其实这，我觉得这是个很好的例子，就是说，我们如果反观我们自己的生活的话，其实有很多很多的领域，而且很多非常私密的领域，其实是也是有很多人告诉我们什么是可以做，什么是不该做的。嗯，因为说到 Me Too 的话，我其实这个现象我一直会有这么一个角度，就是我觉得它和啊、呃、中国的这种，就是我们对于性和情欲的这个理解，包括整体来说中国的、嗯、中国人的。情欲是是非常的被压抑的，对吧？所以，在我我就是我，不，
1: 等，来我打断一下，你这个中国人包括包括少数民族
0: ？<笑>我我我去到那个地方
1: ，我就特别小心用“中国人”这个词。对对啊，就是你看到他们的衣着打扮，以及他们生活习惯、他们的文化，其实跟我们所谓的中原就是有很大区别。其实我也不是中原人， okay. 我是一个南蛮<笑><对><笑>
2: 对，就是
1: 我讲的是粤语。所以，就其实我们在讲中国人的时候，这个很大。所以变得有些时候啊，我就经常会存疑哈。就是说，当我们很确定的把一个标准，其实我都同意你的说法，嗯、我只是借用这个点、嗯，就把一个我们觉得很就所当然的标准强加在另外一些人身上的时候，它其实是这本身是需要我们去反思是不是恰当的
0: 嗯。嗯，我那可能这么说的话，我的我的理解更多是说以可能是以文化为边界的吧，嗯、就是说受到所谓的主流文化的这种影响，嗯、然后。你说你你说中原，我可能说中央吧，或者是中共吧，或者怎样，反正就是、oh. 就是整体的这种价值观是比较符合主流价值观的这种、嗯。像有些少数民族，他可能，比如说像在住在拉萨的藏民，他其实可能也蛮受到这个这种文化的影响的。对对 ，anyway， 对 s 我觉得就是啊、呃，就是我觉得说到这一点，就像比如说性跟情欲这个话题，我觉得总体来说是在国内，就首先我们不能公开讨论它。对吧？所有的你看，所有的这些微博的这些账号、微信公众号，涉及到过多的这个方面讨论，基本上就是都是被
1: 被封的，都是
0: 被封禁的、嗯。对，所以不能就不被允许讨论。那么，但是这又是一个极端本能而且极端强大的一个力量。就你想，古时候的我，我老是我最我现看一个问题，我总是喜欢从那个进化的角度来想，啊，就是说。像远古时代的人类们，我每天吃不饱穿不暖，对吧？我要担心有有有有野兽过来吃我，我要担心别的部部落会过来抢我们东西，我有这么多的担心，我这么这么多的这些困扰。然后我还记得要去繁殖，那一那一定是因为我有很强很强的欲望，有一个很强的生理的驱动，你才有可能记得做这件事情，对吧？所以从这个角度来说，就情欲这个东西，它应该是一个非常强的能量在，在这，儿它应该是非常。呃，就从生理的层面，从生从生物学的层面来说，但是这样的一个部分，在现在我们的生活里，它在很大程度上是被忽视的，是被压抑的，是被污名化的。我觉得这很可怕。就包括呃，另外一个我觉得相关的一个问题，就是因为前两年不是老说剩女的问题嘛，嗯，后来那个知乎上我就看有一个有一个帖子，这个反正是个知乎一个一个大 V， 他专门是他他那个 ID 叫什么来着 ？C H E N Q I N 就大概是叫陈，他是拼音，我不知道他怎么说啊。反正他写了一个帖子很有意思，他说中国的人口普查就讲说到底存不存在存不存在剩女这个概念，嗯，然后就会发现说其实中国的这个整体的这个就是啊、呃、已婚人口的比率，啊、呃、未婚的未婚率这个数字就男女其实是差不多的，嗯。就是是没有所谓的剩女这个群体存在。你如果看未婚比率，人们基本上是到了好像是35岁之后，基本上未婚比率都会降到 1% 还是 2%， 不管是男人还是女人。但是如果你把这个人群男女区分开，然后你把它受教育程度分层的话，你就会发现，呃，初中和以上文化的男男女那个未婚比率几乎那个那个那个线是重叠的。但是初中以下就是小学文化或者是。小学以下文化的男性，他们的未婚比率非常的高，嗯、一直到三十五岁以后还很高。嗯、所以就是说，实际的现象是状况是，中国没有剩女，只有剩男。嗯，而这些剩男是社会最底层的，受教育程度最低的那一波人。嗯，他们可能没有办法结婚。现在本来男女比例的这个有严重失衡。嗯、我想到这里，我觉得很可怕。就是你如果再把这一波人，把他们再和我们就是。我们对于情欲、对于性的这个态度，这种封闭的态度，再结合起来的话，你想想看，这其实是一件很可怕的事情。就有一波，这个可能受教育程度很低、文化程度很低、他的经济收入也很低的这样一群人，同时他们的情欲的问题是没有办法得到照顾跟解决。就我们但，但对吧？我们住在大城市里面或者怎么样，我们都很多时候我们自己对这个问题都是很困惑、很压抑。那更别说这样的人了。那你想,想看他？从从维稳的角度来说，我觉得这是很可，这未来说是很可怕的，是很有风险的一个一个群体吧。对啊，嗯、<笑>所以，所以
3: 我，我最近也在想这个，你你刚才提到这个问题，其实很大，中间有讲到什么权利啊、文化里面，然后所谓的主流的，文化主流的一些思维是什么？但是我，我你刚才讲到这个、嗯、这个部分，就是我们被我们被压抑这个部分，我我我觉得。嗯，我最近在思考一一件事，就是其实我们每一个人存在这个在在这个世界里面，我们都是不完整的，就是我们会从小到大，其实我我我们出生的时候可能会，嗯，我们没有我们所谓的心格，我们对很多的，好像情欲啊，而是欲望啊，很多都是慢慢发展出来的，但是这个发展的过程里面。有些时候我们会不知道哪一些是真的是属于我们自己的东西，有、嗯、些哪一些哪一些东西是别人给我们、嗯。然后你你你们刚才讲到的是这个，就是这一帮就是无论是哎、呃就是未婚，而是可能是剩男这、嗯、这一帮人，而是讲到刚才《Me Too》里面我们讲到就是女性对他们的从身体到情欲的自主性都没有了，那。那是很不完整的一种存在，但是我们就是这种所谓的主流文化，嗯、就把它这种所谓不完整变
0: 成一种合理，嗯，就是这个就是就是你应该有的存存在。就是不能言不被言说的东西，其实也就不属于你自己，对、就是、那种感觉，就你没法描述你的体验，它其实就不是你的体验，嗯、它就变成对是一个很很外在的一个东西。
3: 因因为因为我我我我一直在想，就是为什么我我们可以容许我们。会变变得不完整的存在这个世界里面，因为我们，我们一方面我们有我们的需求，我们有我们的欲望，我们有我们是发展新的一些呃就是需要。但是同样的，我们需要被认同，我们需要被解接、嗯、纳。但是当这个文化里面有很多东西告诉你，结果你我不会接纳，结果我哪个我不会接纳，那你最后你只能够把哪一些东西你丢掉，而是要把它压抑下来。嗯嗯你你才能够生存，你就才会以为自己在生存在这个这个空间里面，这个是挺可怕的事情。因为呃，你刚才讲到就是红日刚才讲到 justice， 就是一个公公义公平的事情。这个所谓主流，它讲的是这个才是公益，但是对于我们存在来说，我们的身份的发展来说，这个是不公益的。
2: 嗯
3: ，因为它是否定了我们某一部分的存在。所以是挺可怕的事情、嗯。你想一想，就是一个人，他一直在这种主流下面被压制到一个程度，就是他的痛苦，就是我我被侵犯了，嗯，我觉得被伤害了，然后我在怀疑自己的存在，我会怀疑自己的价值。這個時間會不只是侵犯你的人在伤害你，整個社會。從你剛才講到，可能從家庭開始不被接纳，然後你跑到可能公安局而去，其他的一些啊、呃，这个社會的機構裡面，他們會告訴你其他的，可能會会用很多方法去，他們所謂的查探，就是這件事有没有發生過。但是這個過程裡面。但所谓查探这件事的人，他们不是真的是那么客观的。很很多女性都有经历过，就是我我我明明就是我被我是受害者，但是为什么他一定要讲到是我有多少的责任？对我需要负担多少的我我我就是能够责任？为为什么被侵犯的人需要呃就是负担责任？这个这、就是、所有这些，我们主流文化里面就是把把忍变成一个不完整。
1: 而且让你接受你自己不完整这件事情，你哎，我们我觉
0: 得这其实是一个很好的角度，就是说，那种，呃，去描述这样的一种很不舒服的、很被压抑的感觉，嗯、就是当我们在很多领域没有足够的空间。让自己变得完整的时候，嗯、你像比如说我呃，比如说我想到一个，就是说可能，比如说我们如果还是扯到关于情欲的这件事情，嗯、对吧？就因为我我也想到我自己的一些来访者，包括身边一些朋友，会有就男性的朋友会有这样的探讨，就是说，其实他们每一个人，呃。就他不一定是性压抑的，他可能是有，比如说是有伴侣，是有性伴侣，是有是有包括是有老婆这样子哈、啊。但有有伴侣也不代表不压抑，就<笑>是<笑>对，就是说他就是他不是那种，因为比如说我们说到性，我们很觉得啊，性嘛，要么就是各种爽各种开放，要么就是压抑，就是很非黑即白。但实际上，就情欲的表达，我就是在情欲上变得完整，这不单纯只是一个有没有就是性生活的一个问题，而是说其实。关于你的性生活，关于你的性，啊、呃，包括关于你的性的心理的部分，其实你其实是有很每一个个体是很独特的，是有很多就是更细分的你需要去发现跟成长的这个空间。但是，但是许多人他是没有，他走不到这一层，他没办法去探讨。就比如说，有些人他就喜欢 BDSM，、嗯、对吧？这样一个东西我没法聊，所以对他来说，他他的这个部分是不能被完整的接受了。包括比如说啊、呃，如果你是。同性恋，如果你是就是同志取向的话，对这个部分在很大程度上也是不可以被去去触及的，所以结果就是你的这一个部分它没有空间生长，就好像一直处在一个发育不良的一个很很缩缩的很小的状态。
2: 嗯
0: ，这带来的那种痛苦，那种无法言说的痛苦，嗯、所以我觉得用。自我是否完整、哦？我我感觉这是一个还蛮好的。你刚才提到
3: 一个同志同性恋这个概念，我们一直都是说啊，同同性恋应该有一个所谓自我认同的一个发展的过程。但是我，我我我我试过，我我,我最近有一次重新看这个发展性的部分，我发现其实我们每一个人都有这样的发展性的问题，就是我们怎么认同我们自己的存在。呃，我们的性欲的存在啊、嗯，我们怎么认同啊？我们是所谓异性恋，所谓异性恋，嗯、我们所谓的认同，只是说啊，你一定要跟哪一个，就是你的伴侣，是有一个非常稳定的关系。对，甚甚至我最近有有有有,有几个来访者跟我讲，就是他他没办法嫁有有有啊，跟呃嫁男朋友是女朋友，是因为他没办法在怎样的经济状况跟怎样的一种文化下面看到。我面前我喜欢的人，他喜欢我的人，我们可以建立一个家庭，可以买房。这<笑>这这个哎，这个好奇怪的，就是，哎，我们我们的身份的建立，从我们就是性欲方面，一开就是不，你们可能还没有到性欲的城市，只是就是被被认同，而是被被关爱、被喜欢这种权利，中现怎么加了这么多价值在上面？就是我我我要想的是，最新流房价格应该是往哪个方面走？我应该要存多少年才能够有性生活？没错，就
0: 就所以所以就是我我觉得就是说，社会对于每个个体是有一个大概的一个一个一个 script 一个脚本，对吧对对对？就不管是你是要异性恋也好，同性恋也好，不管你是中产也好还是什么，就大概大家大概都会有一个脚本，说你接下去应该做哪些事情。嗯，然后这个，而且而这个脚本的产生，这并不是一个我们自发的去构建出来的东西，它好像更像是一个被这个主流文化这样一个，我也不知道应该用什么词，就是这样一个无形的手去写定的一个、嗯、一个脚本。所以，当我们我我觉得很有趣，就是比如说说到像同性恋、异性恋这样的标签。我很个人的看法，我觉得这些标签其实也都是我们在让自己完整的过程中，在一个阶段性，在这个嗯嗯嗯这个阶段当中，你需要这样一个标签去给自己找到一些嗯确定感。但是实际上，我觉得就理想状态下，人的终极的发展是，最终你是完全没有任何标签可以标记你自己，包括从情欲的层面。就当然，我不排除，就是肯定每个人，比如说喜欢同性多一点，喜欢异性多一点，这肯定是会有一个区别。但是最终我会觉得我我总是有那种感觉，就是说，最终你其实不是因为一个人的性别而去喜欢一个人，嗯，因为最终那个每一个关系当中给你带来的东西，它的那种独特性，我觉得是超越了性向本身的，对吧？所以说就就就比如说，当我们要以同性恋、异性恋去,去去去描述自己的情欲的时候，嗯，我觉得这更像是一个阶段性的东西。当当你对自己的情欲不熟悉的时候。你你通过这样的二元对立的区分，你可以找到一些确定性，但是这这确定性，你你你给自己贴了这个标签，像你像你所说的，你给自己贴了一个标签，你真的就完整了吗
1: ？这就会挑战我们一件事情，就是我们能不能去谈论一件我们说不出来的东西？嗯，这里有了这种感觉，但你暂时还没有一个词语或者是一种方式把它描述的时候，但是我们愿不愿意继续允许它存在？啊，还是说 OK？ 因为你说不清楚，所以我们就就不要了啊。这一部分你就把一个人他的变得更丰富的可能性，在这个过程中你就切断了。我记得好像上次我们也有谈到这个问题，对吧？在、啊、家庭当中，呃，对你刚才说了一个脚本，其实任何的脚本是一定有的。有些时候甚至我们很喜欢脚本啊，有了这个脚本，我们去描述我们自己，我们会变得那个很、嗯呃、很有安全感。踏实，很踏实。就是说，例如一上来，<笑>我记得几年前吧，我就多少年前，十年前左右，大家一上来就先问星座哈，然后后来啊，<笑>现
2: 在也是啊,啊，好吧。
1: <笑>那星座问完之后，后来又出了一个特别复杂一个系统，又问你的一个那个什么表象的，还有那个就星盘啊，星盘里面有很多因素综合起来就，就<笑>哎，我觉得这事情好是件好事，因为在描述自己的过程当中越来越复杂了，越来越丰富了。呃，那有没有可能我们能够更复杂、更丰富一点？甚至我们能够去接受一些我们即使这不暂时不能想清楚的，我们都愿意去看。其实还蛮有趣的。我们做心理咨询的过程当中，不经常在做这件事情嘛，你原来你你习惯的一种描述的方式，你习惯的处理关系的方式，你习惯了去的一种啊应对这个世界的一种策略。好了，到某个时候，你觉得这个限制了你，了，卡住了。不行了，你重新去挑战这个东西，你常去去抓住一些长出来的小小的一点苗苗，对，然后你去让它长得更大，变成一个新的你，这种状态，我觉得从一开始我们谈到现在，我们能不能去看到那种没有办法被说明的？你感受到之后，你尊
0: 不尊重它本身这个存在，然后让它变大很。很多时候，我们对这种感觉，我觉得其实是本能，是有点害怕的。当、嗯、然，对吧？因为它是有点挑战现有的我们的这种认知。嗯。就比如说，我举个例子，比如说一,一对夫妻，比如说其中某一方在这个关系当中，他看到了说，这关系给他带来很多的稳定，带来很多的好处，然后带来很多的资源、嗯、支持。但是他，但是正是因为在这样一个关系里面，嗯，有这样的一个。安全和基础的存在，他反而会让，就他可能反而会看到，说自己内心还有另外的一个部分，是一个像你所说，的是一个小的苗头、嗯。这个苗头会指向哪里，他不确定、嗯，但是他知道的很，他确定的一点就是，这个苗头一定会影响他的婚姻。在这样的情况下、嗯，你要不要去看这个部分？嗯，对吧？那可能很多时候发生的状况就是，我、哦、虽然这可能是你的自我完更完整的一个机会，但是他会影，他会危及到当下你的你的生活。那那我怎么办？那、哦、我就不要看他了、哦。不是，这里有个很搞笑的假设，就是说东西不变，它就不坏，不对，是吗？是，确定吗？就对啊，对，这是很多人的假设啊。对，就,就变就一定会坏我，我们的本能是这样来看问题吗？吗<笑>我大部分的来访者第一句话找我都是说
3: ：“我怎么可以回到之前没事的时候？”我，<笑>然后问你是好的吗？很好啊，大部分人都都是这样想的，就是觉得回到之前就好。嗯但但但是但是很多时候是，是生命就是告诉我们你要往前走，你要改变。无论是好事情、坏的事情，都是推你去改变。但是你刚才讲讲了一一一个一个词很重要，就是害怕。嗯，但我们要面临就是啊，我们要怎么去重新啊、呃、找我们是谁啊、呃？这个过程其实会其实挺可怕的，因为你需要面对就是一个孤独的可能性。嗯。嗯、um, ，我我觉得不只是那种啊实就是现实的一种身份，而是现实里面的一种、啊、存在。好像是啊，你家庭对于你的看法，而是他会不会就是继续支持你的生活之类的。还有一个就是很重要的，是，因为因为我们每一个人都需要被认同，我们需要有跟人有一种连接、有关系，就是我们所谓的 attachment。嗯，那要当你要突突破之之前的哪一种哪一种身份的时候，你会感觉到，诶，哪哪些关系如果有变化的话，会变成会变成我变成自己一个人嘛？嗯，所以很多人在所以如果如果回到刚才就是 Me Too 那个那那那件事里面，很多人会被 Empower， 会感觉到有力量的原因，是因为发现，诶，其他人当他们怎样做的时候，他们讲了一些。他们觉得不能，他们很多人以为不能,为不,能不能提的东西的时候、嗯，因为你不能提是因为你害怕会吸取很多东西。但是，当你发现，哎，原来其他人能够讲讲完讲完之后，原来是有新的认可，对，有新的连接，没错，那个是非
0: 常重要的，是非常 powering 的。是，就当你你你你,你担心你讲出来之后你会被孤立，但实际上你讲完之后，你可以得到新的归属。对对，所以所以也许、嗯、这可能就是因为很这可能因为是这样一个原因，所以。很多问题我们可能是有意的、刻意的不允许被讲的，因为实际上你讲了之后，你会发现，哦，原来大家都是这样。然后，所以其实怎么说呢？从一个从社会管理者的角度来说，<笑>你做
1: 过吗？<笑>也许，也许
0: 这样子的，就也许这样子的事情、就是，就是就把大家保持在一个比较简单的、比较受限制的一个状态里面。可能这样更容易管理吧，但是就就
1: 我我换一个角度，我不想把东西推得太高，因为上面我们管不了，<笑>我们主管我们自己。就好像刚才 Michael 提到的<笑>，就当我们开始讲一些跟我们平常不太常见的东西讲出来的时候，嗯、到底我们能不能发自内心的去思考？哎，这个东西我到底认不认同？而是你很害怕去认可它的？的啊、呃，你不然的话，其实之前 Michael 里在深圳这边也准备了一个网上讲座，就关于原生家庭的。嗯，啊，这这个体验呢蛮特别的。我们，我我我跟 Michael 都是在呃 Hong Kong U 学这个家庭治疗的嘛。其实我们那时候是其实很少用原生家庭这个概念的。我们的基本的工作概念里面有1 1到十二个 concept， 我们就原生家庭不在其中。因为只有他在限制的时候，我们才去谈论他。但有意思的是，我们这几年一直在想，到底为什么我们那么爱谈论原生家庭？就是因为当你想要去发展、想要去变得完整的时候，你去当你想要向外求的时候，你发现这个社会太不安全了。你跟朋友讲，嗯，可能会被人误会；你去那个跟那些公共机构讲，可能会被人歧视或者怎么样，就变得你只好收的，收到你原来的环境里面。你唯一能怪就是你爸妈，因为你你你,你发帖子骂你父母是没有人去去请你喝咖啡的，啊、呃！但你试试骂,会会骂
3: 你，但是不会请你喝。对，就是你试试
1: 骂其他机构，啊、呃，对。但你就可能很很有，意思你就被毙了，也就没有办法讲话。所以你只能会把你的冲攻击性向内去到里边来的地方。但事实上，你需要的并不是说一个完美的过去。
2: 嗯
1: ，所有人都不完美，所有人都不完整。你需要的是向外求一些更多的东西。但是这个外是什么？我们这里的所有在座人，已经在听这个节目人，是不是都是对于另外一个是一个外在的存在？我们这个课题能够给对方一个怎么样的反馈？啊，在对方去尝试踏出这一步，去探索他新的自我的时候，我们是给予一种否定的、限制的、鄙视的、批评的，还是接纳的、陪同的、共同探索的、讨论的一种态度？嗯，那所谓的 public， 我们就是 public 一部分，我们不是被管理的一
0: 群羊啊。嗯，我这个问题我最最最困扰的就是什么呢？其实我会发现说，除了原生家庭以外，其实学校这个环境对人的影响是非常的大的、嗯嗯嗯，非常大。而且其实有很多的创伤其实是来自学校的，嗯、学校当中的老师的这种影响也好，嗯、同学朋辈之间的这种关系也好，嗯嗯、包括整体的，就是说。从学校的教育的理念跟价值观的那种传递，我觉得其实就这个部分是我觉得特别特别不被言说的，甚至我会觉得有的时候，我也是来访者就是我刚开始做咨询的时候，很多时候我一聊爸妈什么都挺好的呀，但他人际关系就是很就是很糟糕。然后你再更多去了解，你会发现哦，原来如果你在十岁、十一岁、十二岁的时候，如果你有被同学排斥，或者是的欺凌的这样的体验的话。那个给你带来的那种伤害，我觉得是不不不亚于就是父母的那种、嗯、那种伤害，因为
1: 那是我们第一次比较大的进度的去踏入这个社会的一次进程。你从那边获得一个很糟糕的体验，你就会退回你的家里。对，然后有很多时候，其实我们的父母也没有办法去对这件事情做点什么的，于是就变得这个家庭才会变成一个高压锅。那些不良的情绪全部在一个很狭小的空间，就在你们几个人当中去发酵，最后就每个人其实都很痛苦
0: 。对啊对，
1: 他不能说出去。那我也听过有些我认识的人，他的一个被侵犯的经验就是从学校开始，但那时候能做什么？啊，那时候能去告吗？最终最近也只有最近，我们在那么大的舆论的有倡导底下，那个法院啊、呃，那个甘肃那个姓李的这位女孩子，她现在法院受理了他们的一个诉求了。是检察院代理去进行诉讼，第一例啊，对吧？所以当时我们的家长也有很多是做不了什么事情，他只能在外面有压迫就是。哦，就当时他好像就就
0: 后来是自杀了，是吗
1: ？自杀了就是跳楼嘛。嗯、对,对对对对，嗯、但他是
0: 被老师一直性侵，然后后来是投诉但。但之后之后
1: 法院不立案，最后法院不立案、啊。对,对对对，最近刚刚我前天对前天立案了。对对
0: 啊、嗯，对，所以我觉得你，你讲那个角度很有意思，就是说为什么我们老是去怪原生家庭，可能也是因为原生家庭最终是那个最，相对是最安全，我们最终还是会退缩到我们的这个窝里面。是的，因为你妈、你爸妈，他会回应你的。对，对，对。对嗯、所以说，其实可能有很多的，比如说你在外界，你在其他的情境之下所遭遇的一些。嗯影响一些压力，你最终把它带到家庭里面。嗯，这个像是家庭，如果把家庭的这个系统里面被注入了更多的来自外界的这种负能量，嗯，所以其实你的家庭关系也跟随之而可能变得更加的糟糕，更加病态。
2: 嗯
0: ，这个是真的，就是我们
3: 在建立我们的所谓的对,对别人的信任。嗯，当当你对整个社会，从同学、朋友到你工作的地方，你没有真正的哪一种。跟人之间的那种信任，你很难建立哪一种连接，你很难建立哪一种就是比较亲密的关系。嗯、最后你，你好像你刚你们刚才讲到，就是推回到就是家庭，但是家庭真的是能很有限的一，对对对，不一定啊，因为家庭就是尤其是上一代的人，他们的理解对这个社社会对人性的理解，都是真的，我我我我我看到是真的更主流。你是要找到有共鸣的可能性更,更少、嗯、更难，对，所以这个是、嗯、这个我我我觉得这个是一个很大的困局、嗯，就是如果我们没办法建立社会啊、呃、不同的人之间的一种信任的度的话，其实你你还就会、是、越来越多人就是感觉到。被压抑是正常的，嗯
0: ，因为那个是最安全的。对，
1: 被压抑是正常的，嗯、不能信任是正常的。对啊,啊，自己家里面解决问题是正常的。外面呢？我我觉得，我觉得
0: 也不一定是正常。我觉得那个只是一种啊、呃，就因为我刚才说啊，就是这个这种，就是呃，学生时代的这种。因为我想起以前，比如说我自己的个人故事啊，就是呃我小时候长大那个院子里，其实有一个小团体，他的四四个四个五个小朋友，那有一个阶段里面。就是其中一个小朋友就带着其他三个人一起来孤立我，就现在回想起来那个阶段是一个其实很是很痛苦的一个阶段，因为你想小孩子的话、嗯，除了父母以外，你每天有的人际的互动就是来自你身边几个小伙伴，然后当他们、嗯、当你感知到他们是在有意识的在忽略你，而且是一种刻意而为之的事情的时候，对吧？比如几个人在谁家去玩，就故意不叫我这样哇，当时很对，就故意让你看见，对吧？对，没错。然后，然后，但是其实那个时候我的父母。他们什么也做不了，他们顶多是因为这不是那种像霸凌那样会打你啊，会骂你啊，嗯、会很直接的伤害、嗯。对，所以这种事情其实他们什么也做不了。然后我觉得，嗯、我现在回想一下当时的那个体验带来的影响，就是因为我觉得人在成长过程中，你跟父母也好，你跟他人互动也好，在一开始我们是完全没有概念的。我们就会就有点像是，比如说你周围有很多按钮，你按不同的按钮，你会看看有什么结果。有些按钮你发现，诶可以按，按了之后对方好像是跟你是良好的互动；有些按了之后，你发现哦，这样子做绝对不可以，因为对方会很生气或者会很愤怒。然后这样的体验带来的结果就是，你会你会觉得周围所有的按钮我都不要按了。嗯，对，你懂我意思吗？所以它好像不是一个我刻意这么，就是我觉得这是正常的，而是在于没有选择。就是对你没有选择，就是在于你被你的那种巨大的不确定性跟那种糟糕的体验给完全的打败了，你完全投降了。然后你最后你就发现，我在相当一段时间里面，我跟周围的同学朋友几乎都是很就非常孤立、非常隔离、隔绝的状态，因为我不敢去做任何事情，因为之前的经历告诉我说。好像我做了任何事情，最终都是被他们讨厌的。就好像我按了任何一个按钮、嗯，他们反过来都是那样对我的。嗯，那可能按按钮这件事情本身就是错的。
3: 嗯，对吧？就是 Steve， 你刚才说的是这个不是正常，这个是一种就是害怕、啊，对，就是按了很多按钮。但是这个是因为你已经跳出来，然后回头看，你会看到这个是不正常的。但是当你还是困在那个状态里面的时候，你会觉得那个是正常，甚至你会啊跟着这个主流的声音去。禁止别,、嗯、别人去，就是去探索更多的，这个是，嗯，这个是很很，所以我，我我说正常正常不一定是一个，就是好的，好的，也不是，就是、哦、正常，
0: 相当于是无意识的，或者说对对,对无意
3: 识的一种状态。嗯、所以这，这那种害怕本身是因为，因为我们我们是不喜欢那种无力感的嘛。如如果我们感觉到我们要完成自己，我们要把自己变得完整。嗯，如果这个这个方向是太难了，那倒过来，我们应该倒过，就是用另外一个角度，我们把别人变得跟我们一样，那就好了，那就不需要担心。就是哎我我我我我是有有压抑嘛？当你所有人都感觉都压抑的时候，就没有压抑了嘛。所以，所谓主流可怕的地方就是这样，因为在在被每一个人在被压抑的过程里面会。会觉得哎，这个才是好事情，所以好，我我我我我我我有一个例子，就是我发现在国内就是讲那个女性主义特别负面，然后都是抹黑，完全都是对女性主义一点理解都没有的。然后你看那些就是骂女性主义骂的最狠的人，去你你会感觉到。作为一个男性也好，女性也好，他们真的是知道自己在讲什么嘛？重重点是他们在讲的过程里面，只是他他自己在维持某一种所谓主流主流的观点的时候，其实他们是很限制了自己存在的的的的,的可能性。那然我会觉得，如果是男性的话，他们就是很。很啊、呃，很认同哪一种服服权的哪一种在这种社会的制度，而是会理所当然的把一些，其实让现在男性变得很无力、很无助的一种一种状态的一些主流观点，但是他们是在维持哪些东西？啊。嗯，对嗯，因为他们是、就是、其实
0: 就是其实性这个叫什么性别歧视、其实性别偏见，对于男性和对女性的那种嗯影响都是很负面的，确、嗯、实是,是,是很负面的,的。对、嗯，但是好像很有意思，就是。很多男性反而是在为这种压制、这种压抑在讲、在说话，但是但他可能只是在想要把所有人变得都和他一样，像你说的、so、这样子，可能。我一
3: 直我一直就是我之前有一段时间在教一些啊、呃、课程，然后中间提到所谓女性主义主义的一些。呃，皮毛的讲讲到这个这个观点，然后有同学问我呢，女性主义是，那这些应该就是你作为男性为什么你会支持？我说，因为作为男性，如果没有女性主义的话，如果女性不自由的话，男性也没有自己的空间。你不能，嗯、你你你没女性在这个社会里面不能成为一个真人的自己的话，男性也是困在同样的一个呃那个困局里面。所以，好像你你我我我们很多时候在。呃，讲到就是，哎，女性在 Me Too 里面讲到被侵犯，就是被被被被侵害，对，这个是很可怕的事情。但是同样的，就是男性在这个文化里面觉得其实是可以接受的，这些事情是是啊，这、呃、不要讲出来就好，而是啊、呃，而就是女，就是而好像是有有一些男性甚至于觉得我，我我在婚姻里面，我在关系里面，反正就是我就是怎样做，怎样怎样就是我我满足了我们的我。我自己的欲望，那没有什么问题啊。那怎样的话，其实他也不是，也是存在一种不完整的自己，因为他没办法，就是发展到，就是让自己能够感受到别人的开心跟痛苦。嗯嗯、当一个人没办法感受感觉到别人的痛苦的时候，其实他也没办法分享到别人真正的开心快乐，没有办法，因为因为喜怒哀乐本身。嗯是这四个四个词所形容的，是完整的一件事。那不是说此起的对面对立面就是啊，怒、呃、而实就是哀。是你四种东西，你不能每每一种东西你缺了一块的话，其实你都是一个不完整的存在。你跟人的关系都是不完整的。对
0: ，就即便你是一个，你你是一个 oppressor， 你是一个统治者，对吧？对你是一个当权者，但是你你你就。你反而就没办法跳出这个角色，因为一个一个一个压抑别人的人，一个伤害别人的人，一个施暴者，嗯，他虽然处在一个更有权利的位置，但他不是一个完整的人
3: ，对对，而且这
0: 个角色反而会让他就困在里面，因为你留在这个角色里其实是蛮诱惑的，你是蛮享受停留在这个角色里的，对，但是实际上他反而是阻止了你，或者他剥夺了你变得更加完整的这样一种可能性。
3: 对对，嗯
0: 嗯是
1: ，我觉得这个刻板印象对于我们的生活的影响是非常直接的呀。我就打个比方，然后你跟你太太，然后大家都是同样的学历，差不多工作能力，在同样岗位，然后他拿的工资比你少，但你们要一起供楼，供房子还月供，你就这不直接损害了你自己整个家庭的收入吗？<笑>你然后或者是他去上班了，还要被领导性侵犯。啊，然后再回来就不能工作了，他精神受到损伤了，你还是承担这样的东西。对我想不明白为什么有人会支持这样的东西、啊，他又不是所有
0: 人都能够当领导者，或者是那个去剥削剥削别人。所以，所以我每次就看到，比如说，就是这种比较就是仇视女性，或者就是，比如说比较反对性别平等这样一些议题的人，我就会想说，那你的老婆跟女儿要是遭受这样的事情，你还会这么说吗？因为我觉得这个问题其实答案还蛮。显而易见的，对吧？就就我我无论你的政，我想无论你的政治上的观点是怎么样的，你身边你自己在乎的女性被他人歧视的时候，你怎么能够视而不见？你怎么能够反而是为就是为对方讲话的？这个是一个，就包括说像说 Me Too 这样的事情。我无法想象这样的事情会有反对的声音
3: 。可以啊，所以就说女性要留在家你带孩子就好啦，做家务就好啦，你出来工作干嘛？对，出来工作对，反正你出来工作，找一个就是对，反正你出来工作，找一个公务员的工作就好了，<笑>但是不要做太高，也不要跟一个领导人太近，因为也有可能有问问题。<笑><笑>对，这这我真的有见过这样的男人，是吧？但这
1: 样的话，你会让挺多的。他在那个外界的时候，去承担更大的一个竞争的压力啊。嗯，呃，
0: 对，实际上他就对他自己承受压力
1: 是会变大的呀。啊、对，就什么事都是你买单，对。是啊，就在外面的事情，所有的事情都是你来主义，你来买单，赚钱不够，你看别人的老公 ，OK， 啊，这很有意思的一件事情。那<笑>所以就是他自己在挖了一个坑，一条很深的坑，让你不能动弹，啊，然后呢，对你把周围的地都挖低了，你好像自己就站在高山上面，然后这种感觉很奇妙。嗯
0: 、啊，说到这里，我在想说，就是我不知道你们觉得这个问题会不会和啊。这种男性的这种所谓这种自尊或者自信有关系，因为我觉得在这样一个角色上，就刚,刚我们讲这种角色上，其实男性是那一方是需要维持一个，在我看来是你需要维持一个很高但其实又很脆弱的一个一个一个那种自尊的那种位置，就是一方面你觉得啊我是这个一家之主，我是挣钱的那个人，我是对吧？很很，我可以搞定一些，但是另一方面，其实这种角色是很脆弱的，因为他就是一个关系里的弱者。呃，并不是一定是完全是弱的，弱者反过来是有可能去劫持强者的，嗯，对吧？哎、呃，你是一家之主，那你为什么没有挣足够多的钱？嗯，对吧？我们家经济不好，那为什么你的工作上不能上进？就你懂我意思吗？就反过来，其实那个强者所处那个位置其实是很微妙的，他、嗯、看上去是那个比较占便宜的那一方，但是他的那种。他也是在为这个地位在买单的,的，他的对啊，而且他的成本非常高啊，而且这个地位一旦，因为你想你已经是弱者的话，你是弱的那一方的话，你你再犯点错误其实很正常，对吧？但是如果你是强的那一方，你犯点错误，比如说你丢了工作的话，就让我想起，比如说日本的这个离婚率在退休的那个，就是在这个夫妻俩在男性退休那呃退休的那个时候，离婚率会猛增上去，为什么呢？因为他没用了。还有还有还有另外一个数据就是死亡率也会在那个
1: 阶段突然间上升的。对。呃，全中国啊和日本也是，成年男性的最高的死亡的那个比例发生的阶段，就退休的一个阶段。对
0: 。啊，你们觉得
1: 这很有意思。这很有意思啊，嗯、对，
0: 就是就是就是说，你看上去你好像是那个强势的那一方，但是其实你、就是。你突然间发
1: 觉自己没有用了
0: 。你就是个，就是感觉是你是个工具。就那种感觉，就你为什么很强？因为你能，因为因为你更能挣钱。嗯。但是这很可怕，就是从男性的角度，我觉得这是一件，就像我们还是说、呃，使自我完整的这个角度来说，你这一辈子你基本上就要玩这样一个扮演这样一个角色。当这个角色停止扮演的时候，你就你的存在就没有任何意义了。嗯。然后那个关系是建立在你能够扮演某个角色，没错，都是因为你是你自己。所以这就是说，为什么弱者是可以劫持强者的？因为弱者对强者的依赖也也意也同时意味着强者必须强制性的扮演他的那个强者的角色。
1: 是啊，所以为什么我们觉得，哎，就迈克尔刚才提的观点，有些人觉得李优不是女人，为什么谈女权主义啊？啊，<笑>女权主义不是说从女人的角度去看，因为这个性别的区分也是二元的，太僵化了。对，我们那时候上学的时候，就印象很深的一句话就是，女权主义是尝试从一个没有被更多的听到的声音的一个角度，相对比较弱的一个声音的角度去看待这个世界的一种方法。啊，就所有的这些所谓的主流、非主流，那你其实都是被定义下来的。你换了一个角度去看，那可能就非常不一样。嗯、你想想，你身在就好像在性别当中，男性是比较那个有权利的。但实际上你身在一个被假定有权利的角色里面，如果你并没有那么有权利呢，那你也是在被这个标准在虐待的呀。没错
3: ，就任何地方都
0: 有鄙视链嘛。是、啊，那么
3: 你你你看看我们在家庭教育里面经常讲到，就是父亲本身是一个。对吗？消失的父亲啊，而是不存在的对。对，爸爸去哪儿、啊？对对对对，对
0: 对<笑>这是我爸爸去哪儿？不，这应该是叫不知道爸爸去哪儿。<笑>对，不知道。我现在现在比较现在比较流行的说法是丧偶式育儿。
3: 对对，丧偶式。呃、哎，对对对,对,对，这个就是我在想，这个我我不知道，我忘记这个<笑>这名字。对啊，就是很多家庭里面，爸爸明明就是。以为自己在供应这个家庭，为为了这个家庭提供他们生活所需要的。对。但是实际上，在情感上他们是不存在的。没错。然后再回到家里面，他们没办法有自己的位置，孩子是看不到他们。没错。而且他们最惨的是，我真的有见过很多这样的家庭，他们就是这个爸爸，他们就是很强，就是很强势的觉得啊，我我我为这个家庭做了什么，做了什么。但是当他看到孩子。在闹，看到老婆在哭的时候，他们是没有反应的。
2: 对
3: ，没有反应的原因是什么？因为他们该
1: 怎么反应嘛？
3: 不<笑>是因为他们被工具化到一个程度，他们对自己的情感都已经没有反应了。没错，这种麻木的程度是非常可怕的。为为什么我我我说男性需要变成一个女性主义者？因为当你没有办法听到女性的声音的时候，就是代表你对自己的情感也是麻木的。没错，因为人人不是存在就是说啊，我是一个啊阳性的动物，我是阴性的动物，就是不是阴阳就是这样分分开的嘛。这个根本不是什么，我最讨厌我的我的来访者，尤其尤其是男性告诉我，这个是中国传统文化，你懂什么动作？传统文化？<笑>什么阴阳太极？你明白吗？阴中有阳，阳中有阴，你明白吗？就是这个、这个、这个常识的东西，他们完全不理解，就是觉得男性就应该是这样啊。我应该是怎样讲？我打老婆是我要原因的，然后就是这个其他人都是这，我就这超超智障的这种这种道理，但是他们完全是相信的。在这个过程里面，他们当在这个过程里面，他们就会很痛苦，因为他们没办法明白为什么我已经发挥了是社会里面给我的功能。我在供应这个家庭要吃的东西，要租的地方，为什么我在这个家庭里面还是不被接纳
0: ，对吗？根本没有地位、嗯，就都不是接纳，<笑>就是都完全不是不,不存在、就是。但我们要把它抽
1: 出来看一点，那样、啊、其实就是谁把他们从那个家庭里面给抢夺出来，然后阉割成了一个工具。嗯是什么让他们被阉割成了
3: 一个工具？对，这这些挺挺阉割，对，的就是因为他们真的很多都没有性生活，那个没有
1: 性生活<笑>就。刚才 Steve 说，不是有些我们的同龄人也应该秃头了，对吧？就长年衰，嗯，就他被阉割了，他的情感的部分，他情欲的部分都被阉割了嘛、欸欸。所有的你不能
3: ，不不能用人家做做例子，例子你怎么知道人家不是秃头的原因？是因为现性生活太平繁嘛？可能是你，不好意思，我我我我我先跟不恰当，跟、嗯、跟、嗯、跟、嗯跟,嗯跟,嗯跟,跟,嗯、跟 Steve 的朋友道歉啊好吧，然后的意见跟我呃、嗯嗯，我不代表我的看法。好的，我不代表我的看法，不代表我的看法。好，你继续
1: 。就是说，那个呃，他被阉割成了一个。没有没有没有那种那个情感，对，没有情感就就他变得很很脆弱、哦。就为什么他到了退休的时候，他就觉得是没有价值了嘛？因为他发现不了另外一种去跟别人建立关系的一种方式啊，这很糟糕。那我我觉得印象很深的，我有两个东西啊。嗯，我在大学的时候，我看的有一个瑞典的一个教授，我忘了他名字，他做一个讲座的题目，就是说所有男孩都被训练成准备去死啊，所有的男孩都被训练成准备去死。啊啊，你看，我们发生什么事情，先冲上去面对危险的很多都是男性，对吧？火灾也好，打仗也好，各种各样也好，嗯、就是说他们好像生出来就是为变成了这么一个、嗯、一种状况来去进行的，啊，但其实这真的是对他们好的嘛？啊，但然后呃，在这一个还有另外一个就是说，呃，我想起就是呃 d o t o m i n u、啊、c e i n 嗯，就是那个结构派家庭治疗创始人，他。他他他早期的时候是在做一些跟贫穷的家庭、社会非常边缘的家庭相关的工作的，然后其实，在那样的家庭里面，那些男性也是消失的，但他消失很明显，就是因为他们在社会里面根本上就找不到工作，嗯，他们没有办法有时间留在家里陪自己的那个家人和孩子啊，所以他在社会外面是被 crush 到粉碎的，没错。他在家里，他依然没有存在的状况。我再想想，我们经常说中产阶级又好的有多少？你只不过是在一个小时里面赚的钱比别人更多而已，但是你大部分时间你也是被中工具化的，你只是成为一个像螺丝螺丝刀一样的存在，要去的是去做点事情。当然，我们去批评这个社会的这种设定没有意义哈，但问题就是我们在生活当中，我们能不能接受一个男人他除了工具化的一面之外，还有其他功能的？我们能不能接受一个女性成员，她有情感和关系取向的之外，还有另外一部分的一个存在的？能不能允许一个人去发展她，让她成为一个完整一点的人，即使她现在不是？那之后呢？有没有这种可能性打开
0: ？我我在上海有一个朋友，就是呃两口子，然后生了小孩，然后、嗯、然后这个婆婆一家人住在一起，然后生了小孩之后。有次去他们家玩，就看到小孩子开始哭，然后这妈妈跑过去，然后这个婆婆也跑过去，两个人哈、啊、换尿布、做这样,这样的事情。然后这男的就坐那儿无动于衷。哎，我就问他，我说你去帮，我说你都不管吗这事他说我每次去管，他们都让我不要管。他说你你你你不懂。然后那个画面就很有趣，这个男的一个人坐在这里玩手机，这边婆婆跟妈妈跟孩子三个人在进行一个互动。然、啊、后这个就那种阉割的感觉，就真的，我觉得这个词其实蛮好。就那种阉<笑>阉割的感觉，真的好强烈啊！而且包括比如说你去，呃，比如说你周末你去公园，你去各种娱乐场所，你发现其实都是绝大多数都是妈妈带着小孩或者婆婆什么的，或者或者是就公公婆,婆婆、爷爷奶奶这样的。然后老公都是不在的。嗯，就算在的话，你会发现很多人就是自己在玩手机
1: 。没有，他们去停车了。<笑>
0: <笑>然后停好车之后，在车上睡觉，开车的功能。因为之前
1: ，因为之前加班加了很长时间，所以他那个开车开完到那边找到停车位。你知道现在找停车位很难的吗？<笑>找到停车位之后，他在车上睡着了。对
0: ,对、嗯、但是但是就我觉得这个其实我真的不知道，就是就可能是也许很多男性他没有意识到这点，但就是我觉得是好可怕的一种生活啊！就是说你这一辈子的角色就这么被定死了。你就没有任何自由去跳出这个角色做任何
1: ，因为没有人告诉他他在别的地方也是被需要的呀。嗯哼，是啊、呃，在我们的咨询室，他可能没有看到这种可能性。有很在我们咨询室里面，我经常就看到了一些孩子，当他第一次跟爸爸说“爸爸，其实我想你陪我的时候，哇，那个平常你觉得他僵硬到不行那个男人就哭得泪流满面的时候，其实他们是很需要被需要的。对啊,啊，而且不仅仅需要是作为一个赚钱的工具或者是一个顶梁柱，他也是作为一个人一样，他希望自己被好奇、被感知、被需要的。
3: 你突然讲说我、嗯、我我我突然想到，为什么很多男人对自己的车的要求这么高？<笑>因为就是摇车的时候，你会感觉到被需要，有需要你开车。<笑>应该说，
0: 应该说，应该是这样说，应该说就是比较典型的，<笑>我们稍微标签一点，比较典型的直男来喜欢的很多的东西。其实都是为了让它变成一个更好的工具
2: ，嗯，金钱，让它变成一个变形金
0: 刚，嗯。就对对对，就包括你吃伟哥也是变成一个更好的工具，嗯，对吧？就真的就是我们就是很，就是很多这种很主流的男性所追求的东西，它最终就是让你变成一个更瑞士军刀一样，对吧,<笑>对吧？但是实际上，但是你在这个这条路上你走，你是没有。镜头的，嗯，因为你因为因为因为这样的一个一条路，它会让你对你有越来越高的要求，但实际上你永远没法得到，就那种真实的人与人之间，对，连接的那种满足感。你最终你都还是会需要所以这个是我觉得这种传统的或者典型的男性的那个自尊的那个部分，我觉得是很有意思的，因为我会观察我身边。啊、呃，就呃，像比如说，就是我在上海有一个有就是骑哈雷的一个群，你知道哈雷这种就摩托车就这种东西，其实就是，哦、就但我不是，啊，但是我看过很多 Steve 的车，真的
3: 很<笑>很帅、嗯，真的很帅。<笑>然后他已经很帅了，车已经哇，这车,车更更 man， <笑>你知道吗？
0: 不,不,不，就我是例外啊，但是我的<笑>例外是怎么意思？我的意思是，我的意思是很多这个这个。这个就是这个品牌，这个符号，它其实对于很多男人来说，就是中年危机的，跟中年危机是不捆绑在一起的。嗯，一个男人到中年危机要干嘛？就买跑车，买机车，嗯，对吗？然后，所以说我身边这个圈子里的很多人都是这个中年男性的这个状态，然后就很有趣。你看他们平时在群聊，在那个微信群里聊的话题，就是钱、车，然后各种女人，就是很直男的那种话题。嗯、然后，但是我看他们聊的时候，我就觉得。我就会感觉他们的那种男性自尊就很有意思，因为你在这样一群人里面的时候，大家其实相互也都在暗暗的在比较、对嗯、在对比,对对比较谁的钱比较多，谁的车比较好啊，谁今天又买了一个新车，谁今天又做了一个什么新的改装，又变得很牛掰，怎么样的？
2: 对
0: 然后你会发现在所有这些比较之下，每一个人其实都好脆弱啊，很有因为每一个人都在随时都在被就包括另外另外一个、嗯、另外一个很有意思的，这个可能大家也许大家会有更有多的共鸣，就是你去健身房的话。<笑>你看到那些喜欢在镜子面前自拍的那些肌肉男们，就他们看上去很自信、很牛掰的样子。但是如果你就是像我以前在在健身房里面，你观察的会比较多一点的话，你就会发现那种感觉就是每个人其实都是很不安的。嗯，他周围永远都有比他更壮的男人。嗯，然后当他看到别人，他心里的那个眼神都是，所以就很有意思，你知道吗？就是男人们会为了自己的自尊跟自信做很多很多的努力，但是他永远都是脆弱的。对他永远都是焦虑，永远都是不安的，因
3: 为那种工具性，无论你你你是多厉害的工具，你还是没办法填满你心里面情感上的需要
0: ，而且因为工具是永远都可以被替代的，嗯、对，工具被替代的。工具是很，就工具它为什么是工具，对吧？就是因为
3: 追强是可以被比较，你你在情感上你永远是唯一的。就是，所以就是你要几个小山，每一个小山都不一样，知道？对我，我意思，唯一的意思就是说，在情感里面，每一个人都是独一无二的。
0: 但是在工具上，就是你要比
3: 较，你对，
0: 因为因为就是工具之所以是工具，因为它是标准化的，对，标准化就,就是一个螺丝钉，这个螺丝刀也可以拧那个螺丝，它是标准化的，也就意味着它是不可能有任何个性的东西的。所以说，刚刚你讲那个，就是如果我们要发展完整的自我的话。工具就是极度不完整的，而且正是因为你的不完整，你才是一个工具对，你才能做那些大家都期待你做的事情。没错。而但是这样子的话，当你不完整的，当你极度不完整的时候，结果就是你没有办法跟、嗯、就你在一个家庭里，在一个关系里，你你就是没有地位的。嗯，因为你不够独特，因为你能带来的东西，嗯、说实话就嗯。所以现在大家都说啊，就是你是找男朋友还是找饭票这样的，嗯，对吧？就。这其实我觉得就是我们说对女性，其实我觉得这也是对男性歧视啊，就是男男人就是个饭票。在很大程度上，所以这就是工具把、嗯、男性工具化的一种倾向
3: 、啊。你、嗯、你知道在，在在有些网上，嗯，我不知道国内的网上有没有，就是很多外外国的网上，你在登入的时候，你要说你要就是有一个恰是要证明你不是一个 robot 啊、嗯，就是如果不是一个机、嗯、啊，应该都有吧？对对对，有啊。然后我我我昨天我昨天看看到一个漫画，就挺挺有趣的，就是有一个有一个就是这样的问题，就是你怎么就是请你证明你不是一个 human， 你不是一个。人类，然后能够让安流去，然<笑>后因为我不需要再再做一个人类，然后安流的人也是一个机械人，然后我觉得，哎，这个好有趣哦！我发现就是很多人现在倒过来就是，如果他们的思维模式，他们的就是当我们的 AI 越来越厉害的时候，真的，尤其是男人特别多，就是他们的思维模式，他们的讲话，你会越来越觉得。诶，这个人跟哪个人是一样的？对他们都是机械人的感觉，啊、他们跟 AI 都没什么区别了<笑>对。对对,对,对，没错 ，AI 可能比他们感情更丰富，<笑><笑><笑>所以就是挺惨的。然后我们越来好像越来越变成了一个就是工具化的过程，里面就越来越跟跟机械人一样。但是这个这个过程就是你要满足于你是一个更厉害的机器人，那不是很很笨的
0: 事情吗？对啊，我我之前就是那个有做一些那种工工作坊，就会有男男女女都会有来，然后我就会观察，说是来这个看加这些课程的男性是怎么样子。然后你会发现，这样的男性就我的感觉是会有一些共通的特点，就是说他们往往是那种比较偏内向一点、比较敏感一点的，然后可能就是比较阴柔一点的这种男性。然后我觉得很有趣，就是其实这样的男性在社会当中是普遍是不太被待见的。大家会觉得你不够开朗，你不够自信、嗯，对吧？你不够 alpha male， 就是那种，就是那种 A 型男型、嗯，那种就是很强势，然后很、嗯、很强壮这样子的，这个啊、然后很主导,很主导、啊，对，很外向，然后很很强调事业。但是当我看到这样男性时，我我反而觉得，就他们其实是更有希望的，可以说是因为他们虽然看上去是脆弱的，是不自信，是内向，但至少他在做一些就。Alpha 没有永远都做不到的事情啊，对，就是你你你你去照顾你的感受啊，你去表达你的情感啊，你去思考一些很细腻的问题，嗯、就当然我不是说这样一定就是我在我不是说在美化这样的一个群体，但只是说我觉得这样的一群人，他们至少是可以有一种不同的可能性的，嗯、有一种做工具以外的一种可能性的。嗯、但是你就与此同时就很我就很有趣，就是社会对于这样的一些品质其实又很。对吧？就男性的这个，我们说男性那种 vulnerability 那种脆弱面的这种展现和、嗯、和,和这种探讨，这是一个我觉得可能是甚至是比情欲都还要禁锢的一个话题吧。就男人，啊、我
1: 们能不能给这样的一种表达提供一个空间呢？啊，就你看，在工作场所也是不太可能这样子的。对啊，那你回到私人生活里面，你的家人、你的朋友能不能接纳你这样一面？
0: 所以我之前就看那个，就是那个呃，有个报道就讲说，在是在英国吧，他们就就说有做这样的这种男性的这种支持小组，然后他们在一起做的事情就是，因为是一个纪录片，而是美国还是好像是我记不得哪个国家，反正就是他们有有跟拍做那个男性的支持小组，然后他每次见面大家都要相互拥抱。就特别就特别特别暖那种的，搭到像其实都是那种长得可能很肌肉很 man， 但是他的互动的方式你觉得其实非常偏女性化，会拥抱，然后比如说两个人之间发生矛盾，我们会讲我们的感受是怎么样的，嗯、然后那个聊天的那个过程和他们那个外形就是很不搭，你知道吗？都是都是那种很纯爷们儿的那种男人，但是就他们互动的当中加入了更多女性的，就是比较阴柔的这一面之后，他更坦诚自己的感受，坦诚自己的想法之后。你会发现，他们其实反而形成一个更亲密的一个团体。嗯，他们反而是在这个团体当中体会到那种接纳跟那种支持的感觉，反而是更强的。而且反过来，这个对他们的家庭其实有很好的这种促进作用。对，因为你在这里学会了我怎么样和一个人就建立真正的亲密，对吧？但是就是外界来看，这一群人你会觉得啊，好 gay 呀、啊，啊，好好傻呀、啊，就会对他们有这种批判。其实，其
3: 实我们刚才提到好多次，就是。男人在被工具化的过程里面变得更脆弱。其实我们要真正要变成一个完比较完整的自己的，的其中一个最重要的一个 step， 一个一个一个一个,一,个一步，就是要拥抱自己的脆弱，要我们能够能够面对。然后是我我我我之前有经常会听到男性跟我讲，就是为什么在家里面需要怎么强势，需要怎么就是啊、呃，就是明明。明明知道怎样跟跟孩子，怎样强势的跟孩子去去，就骂孩子，而是打孩子，而是甚至在家庭对于对于对对,对妻子用暴力，就是这个明明就是在破坏你所爱的家庭，为什么你这样做？然后他说不行啊，就是我需要。表达我的勇气，为了表达我我的我的力量啊，我不能不能变得那么脆弱。但是在这整个过程里面，你才发现他们真正变得非常非常脆弱，对于一枝子破的一种状态、嗯。反而就是当他他们能够经历过，就是哎，真正能够拥抱自己的脆弱的部分，才能够看到自己能够有建立啊、呃、关系的可能性。但是这个很难，因为关系本身就是要我们接触我们脆弱的一面，没错。因为你永远不知道你所关心的人什么时候会不一定是出卖你的，但是有些时候会伤害到你。而<笑>是你，你永远伤害你最大的人都是你最亲密的人，对不对？所以你能够承承受这样的一种痛，你才能够。拥有真正的一种关系是、嗯，但是很多人都不理解，他们觉得就是我要一个稳定的关系，我就要变得很强，我就要变得很，所以最后变成工具花，就是这个原因。对
0: ，对我我在就我我想起以前我自己谈恋爱的时候，我在我的关系里，我从来不敢展现脆弱，一直到很嗯近很近了之后、嗯，我第一次终于可以在我伴侣面前哭的时候，嗯。就当那个事情本身就可能会很难过，但是那一但是当你哭出来的时候，就会觉得这种感觉好棒、啊，嗯，就是就好像是你你放下一个枷锁或者是一个就某种压力或者某种角色就被去掉了，嗯，就你不再需要去维持那个啊男儿有泪不轻弹那样一个其实很没有意义的那个角色，嗯、但是就当你你你迈出那一步之后。你真的体验过一次之后，你就再也回不去了。你就你就再也不想回到那种<笑>啊，我想么硬邦邦的，对，就那种状态。但是当
3: 时你也会感觉到你的哭，你的泪水会被接纳、啊。对，是是，当
1: 然、嗯、当然，这是比较重要的关键。对，对这个很重要。如果他笑你的话，你下次你就更加不敢了
0: 。如果对方会那样做，我肯定都走不到这一步、啊。对，就是对对对这个肯定不是一个。他会
1: 他会散发这种信息来，到底可不可以被打开的这种感觉。对，对我我最近在看那个《庄冠门》。对，约翰·戈德曼的最新那本书叫《爱的博弈》，Michael，、嗯嗯嗯、看你看了没有？呃，他他自己哈，因为他很早之前他写了一本大家都知道的书，叫做呃什么幸福婚姻七法则哈。对，里面是列
0: 了几个，那标题翻得很烂、呃，但其实书很棒，书很棒。但是他,他英语真的是
3: 这个名字吗没？是啊 ，Seven, Seven Principles of Successful Marriage。Married.
0: 对，然后他自己其实在这，在、呃、中文中文的翻译是幸福婚姻的秘诀还是七法则？有他有说七法则，好像都没有说七法则。对、啊、对对，
3: 秘秘诀是应该是之前那个版本，
1: 大概是之前的版本。他后来。那个在新的那个版本里面，它就叫七法则了。对，大家感兴趣可以去找
0: ，就约是约翰哥特曼，对吧？对，然后呢，我
1: 推荐你们跟另外一本书一起读，叫《爱的博弈》嗯，啊，最新的一本书。然后它里面其实是说了自己之前研究一些缺陷的地方，因为它是通过观察那一线无法对在他实验室里面的情侣啊，去分析他们之间去建立关系的好的那些行为。跟那个破坏关系一些四个不好的行为嘛、嗯，然后他说他之前这么总结是太那个机械化了，因为在他他最近新、哦、自己把自己推翻了，当然了，我觉得他是很勇敢的<笑>、啊、对，然后他在这本新的书里面，他其实其中只有一个观点就是信任啊、嗯，两个人之间你怎么能建立信任呢？其实这样你们的关系能不能走到最后？但这里有个很很,很其中一个 point 啊，就我们刚才谈到，当你展现出脆弱的时候，对方到底是接受的？还是说进一步去攻击的，因为我们为什么不能信任另外一个人，是因为我们很怕受伤，很怕被出卖，很怕投入了之后得不到回报。对对对那如果我们在关系里面都是带着这种博弈和计算的话，它永远走不到一个更亲密的阶段 OK， 所以说博弈
0: 其实是不信任的表现
1: 、嗯。博弈不是不信任的表现，是大家在试探我们，在试探。对，对我们
0: 在建
1: 立信任的过程当中是一定会发生的一个过程。嗯、啊，这本书很精彩啊，其实它里面有个很很很很。很很具体的建议就是说 ，OK， 如果你想要加深你对这段关系的信任的话，你应该多点吵架，吵什么？吵小的事情，嗯
2: 、就把那
1: 些你们一开始觉得不 OK 的事都先拿出来谈，对<笑>，你就能够明白对方其实对于大家差异他是抱着一种怎样的态度去去去看待的啊。反而呢，我们我们跟这个跟我们。个习惯很不一样，对吧？我们都说，那你迫不得已的时候才拿出来谈。嗯，其实最后你到迫不得已的时候拿出来谈，你首先你已经不信任对方，你已经积累了很多的仇恨和
3: 敌对的情绪在这里面。也没有技巧去谈，对，也很难去谈去啊
1: 。因为你你可能你其实谈小的事情容易的，谈大的事情是更难的啊。这也是我们在工作里面，我们经常啊，他们一谈那些就吵架的事情，我们不一定希望他们去谈。嗯、我们希望这边谈一些能谈的事啊，就这个、这个说法。就那个非常有意思。之前他把那个幸福婚姻都总结成几条准则，对，嗯、很机械化了。但是他后来他也是开始反思，了，这、就是一个互动的过程，这、就是一个
0: 博弈的过程，这、就是一个建立信任的过程。我觉得人就是人类对于信任的这种敏感度其实是非常高的，是的，对吧？就是我觉得这个也是，如果我们从进化的角度来说，一个一个小团体、一个社群当中，谁是？可以信任谁是不能信任？这其实是过生死攸关的，所以我觉得人在就不光是亲密关系，我觉得任何关系里，我们对于信任的这种敏感度其实非常的高，甚至有的时候我觉得，就你跟一个人就说两句话，你都会大概有一个感觉，这个人值不值得信任，对吧？从一些很小的细节，我们都会去构，就就我们会自动的构建一些模型去推测这个人是否能够信任。然后，呃，刚才你想这个就是就是两个人关系当中这个吵架这个问题。我觉得如果把它和，呃，就还是就回到原生家庭啊，嗯，因为人在成长的过程中，父母对于孩子的这种作用，我觉得有一个很重要的点，就是刚才我讲那个例，就是那个比喻，就是按按钮的那个那个比喻，就是说，父母和孩子互动的过程，其实是在帮助孩子了解，如果你要和一个人，如如果你要和另一个人建立起有意义的。有亲密的这种互动，你可以做哪些事情，你不能做哪些事情，对吧？嗯、所以说啊、呃，比如说啊、呃，表达脆弱是可以的；，比如说骑到我脸上打我是不可以的。那，就父母这个教教育孩子过程，它有这样一个功能，它给你描绘出一个人际关系的一个一个边界，哪些事情可以，哪些不可以。然后，如果你有这样一个比较成型的、比较清晰的边界意识的话，那你成年之后，你跟你。伴侣之间，就两理想状况下，两个人的边界都很清晰。两个人走到一起之后，我们的信任、我们的合作就会比较容易，因为我们会很容易达成共识，什么事情是可以，什么事情是不可以的。可是，如果比如说，孩子跟父母之间的关系是是比较糟糕的，或者说在更多情况下，还父母的这种影响跟教育是缺失的，那么造成的结果就是，要么就是这个孩子他没有边界意识，他什么事情都会做。他会很冲动，嗯嗯嗯、他会很暴力、嗯嗯，他会很，呃，去伤害对方。要不然他什么事情都不敢做、嗯。对，而实际上在很多关系里，我们都会看到一追一逃的关系嘛，嗯，对吧？就是关系当中很多糟糕关系里，永远都是一个人是在追，是在大声的责骂、指责、攻击、批判，另一个人都是那种沉默、不说话、躲起来，什么也不敢讲。嗯、我就觉得，我会把这几个事情联系起来看，我就会觉得说，呃为什么这样的关系里信任难建立？因为一个人他对于自己的边界在哪里，他没有概念。嗯，另一个人呢，他觉得所有的事情都是边界，嗯嗯，这样子的话就，就这个关系就就锁死了，嗯，就是他就没有办法去，因为本来说呃信任的这种建立，其实就是一个我的边界是这些，你的边界是这些，我们两个来通过这种小的吵架，相互打磨，相互试探，嗯、最终我们找到我们中间的共同点在哪里，我们的这个这个 middle ground 在什么地方，对吧？但是如果你是属于那种比如公，就是追和逃的那种关系的话。就就完全没有这样一个相互的打磨、相互的试探的这个过程、嗯，所以信任就一直都建立不起来。另
3: 、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、另外一种状态是，很多时候有一些人他会把身边的人思维，一种他跟他依附的状态，就是好像呃，这时候男人会觉得啊啊、呃，我的我家庭是属于我的。我的财产的一部分啊对，对，而是打过来，有些母亲可能会孩子把他抓得很紧，就是就是觉得啊，孩子是是我的我最重要的一个部分。如果就是你刚才讲的边界，就是我我觉得用另外一个呃讲法，就是哪个哪个人感就是有没有感觉到自己是一个个体？嗯、因为你要跟别人产生一种连接，那如果连接是健康的话，你需要知道你自己是谁。就是我是以以我个人的身份跟你建立关系，而不是说我没有你不行，而是我我一定要我怎样怎样的关系才能够是是存在的。我们就是好像是啊，孩子一定要听听话。这句话就是这这个这句话好像很简单，然后很多父母都会有理所当然就接有有这样的想法。但是这是多么简单一句话，当你的孩子有自己的想法的时候。你能够听到对方吗？如果你没办法做到这一点的话，其实那种信任，而且那种真正的关系也
0: 没办法建立。我觉得，就很多父母在给自己教育自己孩子婚恋观上面的时候，对我觉得都会有这样。我觉得，尤其比较传统的父母、嗯，就是都会有这样一个，他们都会做这样一件事情，他们都会告诉自己的孩子，<笑>就是在一个婚姻关系里，你是可以不把对方当人看的，你是可以把对方当做你的老婆、你的老公。或者是他，你你只需要看到他这个特定角色就行了，对，不需要看到他是一个完整的人。就是很多时候，这其实是一件被鼓励的事情，对，对吧？就像比如说这个，你如果去上海的人民广人民广场，你看相亲角，对吧？父母在给孩子找伴侣的时候，所有的，因为他们都会在那个雨伞上面搭一张纸，上面就会讲说，我的孩子一米七零，本科，然后呃什么。呃，每个月工资多少？找的人需要是，比如说一米八五，啊，怎么样？哪里去？不是深圳也有啊深圳，现在应该全国都会有
1: 吧？深圳在哪里？我忘了，我我我去过了，我忘了。连环山就在我办公室旁
0: 哎<笑>，好吧。对啊，所以就很有意思啊，就是你看他们他们表达的这种婚恋的关系，就是你不要你不用把对方当人看、啊，你把对方当做是一个数字上的匹配就好了、啊
3: 就是还买,、嗯、买手機的時候要看那個 spec， 就是它的个定没错，就定<笑>没错，就像是這樣的，就像看你的配置,配置对
0: ，没错。至於他是什麼樣的一個人不重要、哦、所以所以有些婚姻
3: 就变了，哎，這個這個我，这个太坑了，這個太貴了，這個这个手机太贵了，這個男人太貴，这是女人太贵了
1: 。我稍微換個角度去看一件事情，因為我們剛才講信任嘛我，我不知道有沒有一些地區性的差異，但是我覺得我們國家的近。几十年来，有些事件是非常破坏人与人之间的信任的、嗯
2: 哼
1: ，啊，就会在人伦方面，我们会带着一种极端的恐惧，就对于他人的关系的信任，我们是不太,、嗯、不太、不太、不太有信心的，所以变得在这个过程当中，就会被、嗯、我们就会被驱逐回我们自己的原生家庭里面，很多都是对父母，希望他们能够做得更好，嗯，但你想想，他们当年的生活环境跟我们比起来，是不是更恶劣一点？
0: 太多倍了，我觉得。对啊，就我也了解历史的话<笑>
1: ，所以你如果我们去要求他们做的更好的话，我觉得是我们在在给自己挖坑啊。那我们如果我们已经成年了，出来了。对，我们怎么怎么能够在一个公共空间里面去制造更多的
0: 信任？很难哎、啊！你看，我们现在打开微博，每天看到的各种事情，那不是啊，我觉得更加的难以。那个听 Steve 老师的节目还是挺有安全感的嘛，<笑>对吧？那就像我们在这里一圈
1: 人，我们愿意去谈论这样的事情，我们愿意去通过一些其他的渠道。去找寻那些能够让你变得更丰富、能够让你变得更可信的一些东西。这边得那我们在面对这样的事件的时候，我们到底是回溯回到自己的原生家庭里面去要求自己父母做的更好，还是说我们能够把这部分的攻击性释放出来？我们能够去针对这个社会要求他做的一些更公正的事情呢？啊。我不知道，这不是有点我我觉得，我觉
3: 得，我觉得要求这个社会，就是你会往更好的就是方向去要求这个社会，而是要求你身边的一些团体，而是、嗯嗯、对负责任、啊。我觉得这个是一点、嗯，但是另外一个就是你要怎么找到那种力量去这样做？嗯、因为，嗯，啊、我我觉得很多人就是不停的翻回去，就是我成长里面签欠了欠了什么啊？啊，我我家里有没有钱啊？然后我我就是。但但是我们在成长里面肯定会遇过很多不同的人，可能是一个好的老师，可能是一个好的朋友，可能哪个人在你现在的生活里面已经不存在了，嗯，但是哪个人曾经出现过。那在这个过程，就是你回看这个关系里面，其实不只是哪个人给你一些东西，就是你也给了哪个对方一些东西，在里面你会看到另外一个不一样的自己，因为。平常我们不停的回到就是啊，我们要怎么去？就是刚才讲到的，怎么人变成越来越工具化的一个过程？就是因为我们不停回看，就是啊啊，我们家庭家值应该是怎样？我要建立怎样的一个一个一个家庭？我要找一个怎么的伴侣？但是其实我们人际关系有有很多面的。而我们自己内在也有很多不同的、嗯、呃生意不同的一种一种面相，不同的体验。对，然后我我觉得很多时候我们会太看清了一些我们身边的啊、呃、朋友关系，而是过去的一些嗯呃呃呃老师师师生关系而，而是就是好好像我我自己会回想哦、呃，我我之前在。啊，在读那个叙事治疗的过程里面，我的老师讲了一句话，说：“哎，你人生好像经历过很多有趣的改变啊！那你我如果有空的话，你可以把你遇过的人跟遇过的事情，就用一个简单的跟我讲一次嘛，就是有空的写个电邮给我。然后我当时在想，咦，这个好有趣、哦，我怎么会有一个老师会对我你的改变感兴趣？对对,对，对对,对,对对我的过去人生里面有兴趣。但是我回头看就是，哎，如果我要写一个怎样的电邮？我写哪一个片段？然后我发现、嗯，对，其实我过去的人生里面，我遇过某一些人，可能是一个老师，可能那个老师我只是见过他半年的时间，可能跟他就是可能是是上了一堂课，但是他可能跟我讲了一句话，而且跟我做一个动作，好像拍拍我肩膀，然后给我一个支持。可能哪个哪一个片段对我之后的一个人生带就有有很大的影响。嗯，我们很多时候都忽略了这个部分，我不不不，所以我我我我经常会觉得。啊、呃，我们在啊、呃、很多看到很多的文章，不停的说啊，你的人生家庭怎样，你的成长怎样，你怎么改变你你现在的对对对的状况，这个是我就是浪费时间。其实你回到看到你人生里面不同的时时,时期，其实可能有些关系。啊！里面你会得到很大的力量，很大的支持。有些关系会让你觉得很困难，但是在这个过程里面，你看到不一样的自己，你看到自己的某一种价值观、某一种力量，那个才是让我们变得完整的一个部分。就是我们每一个人的原生家庭，它全在的原因就是让让我们变得不完整啊，
0: 这个是它的功能啊。所以，所以说，其实说到原,原生家庭的这种探讨，就是。几乎，我觉得几乎所有的探讨到最后都会变得越来越死气沉沉，越来越绝望对。对，因为其实没有什么好探讨的，就除了就说伤痛的部分以外哈、啊，<笑>就是你在这个关系里面你能看到的自己就是这个样子的。对，你没有办法在一个已经让你比如说失望或者是痛苦了几十年的关系里找到关于自己的一些新的东西。对，反而是像你讲，就是在有些其他的关系里，在也许是某一个小瞬间。也许是一个人的一句话或者一个动作，它反而能让你窥见到，就是你人性当中有一个你以前没有注意到、没有发现的部分。嗯，我你说这种感觉，我以前也有过好多次。我的老师也好，我的一些朋友也好，嗯、或者伴侣也好，就是就这个人他这样做的话會，会会让我觉得，哦，原来我还有这样一个部分存在啊、哦。嗯，然后那种感觉我觉得是非常宝贵的，因为如果你能抓住那種那种感觉，你能够去去去铺开它，去展开它，你可能会发发现关于自己的一个。就其实很独特，而且我觉得是很有力量的一个部分。但是如果这样的机会你去忽略到它，你还是把注意力放在人生家庭上呢？那你永远看到的就只是那个、那个、那个荒芜的那个部分，你的那个闪亮的有生命力的那个部分，你永远都看不到。因为每三冒出来之后，你就觉得啊，对，他是挺好，但是我我爸妈还是对我很不好啊。就好，你还是会回到同样的那种那种逻辑当中去。
3: 我我觉得很多人都会就是说有个价值观啊，我要独立，我要不要依赖我的爸妈？但是很多人都理解只是说我在经济上不要依赖我爸妈。但是我我倒过来觉得最重要的是你心灵上能不能不依赖他们？嗯、我我倒过来，你经济上要依赖他们，我觉得有些有很多时候有些年轻人二十多岁来来找我的时候，我觉得我会告诉他们，依赖他们有什么问题啊？嗯你以你,你的以以现在每一个不要说你是一个中产，而是一个就是呃怎么呃，莎士毕业啊什么呃，就是怎么高的学历，怎么怎么高的的身经，你还是没办法在一个大城市里面生存啊。嗯、那在经济上一来，他们是理所当然的，嗯、要不他你怎么生活、啊？哎，这个这个我觉得是
0: 一个很有意思的话题，就是现在其实很多这个就是年轻人对于父母，其实因为。经济上，它其实会有一个重新回归的一个过程，因为你要结婚，你要生小孩，你在买房，你在育儿上面，你需要去重新依赖。就这个是很有趣的，因为如果没有对对对，就是如果没有这个过程的话，按理说，就像你所讲，就其实我们是可以独立的啊。就随着你年龄的增长，你慢慢会发现，其实我可以不用再继续。因为当你继续恨你父母的时候，你实际上在做就是，我还是要指望他们给我个解释。对，给我个说法。你们得，我很痛苦，我处理吧我的痛苦。你们得给我给我个说法，我得依赖你们去帮我处理我这个部分。嗯、但是就按理按正常来说，其实你发展到一定的时候，你就不再依赖他们。像你说，在精神上去依赖他们、嗯，在情感上依赖他们，给你个说法，给你个解释，让你解脱，对吧？嗯。但是又因为你到了二，比如说二十多岁、三十多岁的时候，你又得回到父母的这个
2: 嗯
0: 帮助当中去、嗯，所以就好像是同时。可能在情感、在心理上，我们就也会有一种退行的一种，嗯，一种状况
3: 。我觉得很多时候，这种状态越严重，就是比较严重的人，就是他们真的好像没有经历过所谓的叛逆期。的一种，就是我我我不知道你们的的看法是怎样，但是因为常
1: 叛逆期在中年呢
3: ，<笑>对对，我现在见到很多人，他们的问题就是他们叛逆期在中年，是在中年，但是他们到拿个时间，所以所以,所以,所,以所
0: 以中年男人要去买跑车啊<笑><笑><笑>，对对对，但是
3: 这个这个很惨的，因为你知道我，我我我我我第一次啊、嗯，我记得几年前，我我我我跟红如有一个有一个 project， 就是去一个中学讲，的题目是叛逆期，但是我在想。叛逆期，因为我我我从来学心理学都是英文嘛，然后想了很久，心理学有什么概念吗、这个？对，然后我找了很久，然后我发现不对劲，我找了很久没有找到资料，然后我找找百度，然后中文的时候，我发现，嘿、哎，怎么一大篇文章是关于叛逆期是什么？然后我对对应到英文，我找不到这同样的文章。没原来就是在这个文化里面，他们觉得叛逆期是一个很大,很大的问题，是一个是是发展中的问题。但是在外国，他们很明显就是我后来找到一些文章，然后他他们讲的是然后青春期里面应该有的一个过程。没错，没错，他们根本没有一个反，只、就是一个负面的标签给他
0: 们。就英文其实就是叫做，就是你是 teenage 对吧？你是 t e e n a g e 对，你就会有这样的一些问题。但是他不会把这个标签为是叛逆期，因为叛逆其实是一个有点。对，他们讲到叛逆的
3: 的话，除非你真的已经到这个要犯罪的一个行为啊，对，对而且叫一个非常严重的一个破坏性，而是资产的行为，他们才会用这个这样类似的名词。但是,是中文中文里面，就是他们会觉得你跟父母的看法不一样，是就是有一个。哎、呃，我想
1: 我们下次用这个词可以翻译成英英文叫 anti-parent， 叫做叛逆，对吧？对，所以
0: 而而且我觉得很有意思，就是对，因为因为刚刚我们有讲，就是说。我们会试试图用一些语言去描述那些就可能难以描述的东西，对吧？嗯、那比如说，你看，当比如说成年人告诉一个一个一个青少年、一个青春期的小孩，你这个是叛逆期，对于这个小孩来说，他所体验到的所有的这些感觉、这些自我认知、自我意识的冲突跟父母关、嗯、都被他被标签为是叛逆期的时候，这那这对这个孩子会带来什么样影响？他会觉得哦，叛逆期，那这应该是很糟糕的事情吧？这应该是一个我不应该有的东西吧？因为这意味着不顺从、不孝顺，这意味着这是不道德的。对。但是，你你懂我意思吗？就这很有意思啊！就你在青春期体验到的很多的感受、嗯、很多的情感，这其实是你可能自我意识的一种萌芽的阶段。对，但是一下子就是被标化了对、嗯。对，就你变成人就是这么一个过程。然后这时候告诉你说，这是叛逆期。<笑><笑>对，所以很惨啊！很多人都是没办法分开自己的
3: 看法跟父母的看法。到他们建立家庭关系的时候，就更惨。因为当他跟他的伴伴伴侣伴侣婿从另外一个家庭出来的，两个人是带着以前家庭的价值观，他们他们可能相处的时间，他们就是啊啊、呃呃，就是 dating 的时间啊、呃嗯，他们可能是、嗯、是是呃恋爱的时候，是用自己的身份去恋爱的。但是他们建立家庭的时候，用爸爸妈妈的价值观带来这个家庭里面就很惨。对，那根本因为他们根本没有没有建立过自己的身份，作为一个一个男人，作为一个一个怎样怎样对。所以这个时候
0: 做工具会更容易一些。对对,对对，因为做工具是一个对吧？会得到社会认可
3: ，对，又很容易。工具没有叛逆的，
0: <笑><笑>工具只会坏。所以我们啊，对，我们只能生病。<笑>嗯，对对，所以所以所以所以就是我我我觉得，我就我最近呃，因为我读那个就是 Jordan Peterson 的那个书，就是《生活的十二法则》，然后它里面有一个观点，我觉得很有意思。它就是说，在很多时候我们都会选择更容易的事情，比如说做工具是更容易的，嗯对，对吧？比如说封闭你的情感是更容易的，去恨一个人是更容易的，就是仇恨、嫉妒、冷漠啊、呃，封闭。这些其实都是更容易的选择，因为你要展现脆弱面也好，你要表述自己的感受也好，你要去建立亲密也好，你要去建立信任也好，这其实都是更难的事情。然后，但是很多时候我们会很害怕这些更难的事情，因为所以我们会选择那个更容易，但实际上会更。对我来说更具有破坏性的那种选择，因为你要投入关系，意味着你就是把自己放在一个不确定
1: 当中。对，其实那个信任它不是一种状态，是信任它是一种持续的一个互动啊，就是我邀请你更信任我，你也邀请我更信任你。然后呢，在我觉得被伤害的时候，我邀请你给我个解释，这是一种持续的一种互动的状态，没错。但是你说的那种呃仇视啊，然后去 cut off 啊，把自己的情感封闭
0: 起来。它是一种静态的东西，没错，你不用去想了。所以，所以其实就是难和易、嗯，其实对应的就是什么？就是就是就是已知和未知，就是混乱和秩序、嗯。而我们更偏向于是选择已知的、有秩序的、可以预测的东西，嗯，对吧？但是我们对于不可控的、不可知的，就是像我们刚,刚讲的阴阳嘛，对吧？那那个。嗯呃，混乱跟秩序之间，它总是相互创生的。就本来这是自然的这个规律，就是人是在人其实是混乱和秩序之间的一个 agent， 他其实是在去他是去平衡这两个部分的，嗯、对吧？但是但是当我们去选择容易的事情的时候、嗯，我们其实就把自己放到那个秩序的那个已知的可控的部那个那个部分那个领域里面去了。很安全，很容易，然后很可以预知，可以把握，而且甚至在很多时候是被社会所鼓励的
2: ，对吧？你要做个好丈
0: 夫，做个好妻子，你要按照社会的大的主流来。但是，在这样的这样的一种生活是没有希望的，是没有可能性的，因为变化的、变动的、未知的那个部分就没有了。嗯。这这个在在西方国家里面，可能是他们的解学啊、呃
3: 、的的我忘记了，跟 master slave 只是一个主人跟跟那个个奴隶的一个的的,的关系里面是是黑狗还是尼尼尼采？而、哦、反正就是对他们来说，这一种逃不出这一种身份的状态，他们更狠，就是说这个是一个你是困在一个主人跟奴隶的一种状状态里面，那是很惨的事情。我变成了一个，你你你你你。你你你你看，你听听听听我们我们的国歌，唱的是什么？我们要离开这种状态对不对？<笑>但是我们这社会里面就不停鼓励我们回到用努力的状态里
0: 面。对对，可能也许从社会的角度来说，当每个人都是一个工具的时候，这可能是最高效的吧？也许，嗯，也许，所以可能是带着这样一种假设。嗯、对，好，我们革命吧。<笑><笑>对,对，不过就是嗯。我就说到跟那个更难跟更容易的那一点，就是我觉得从就抛开社会的、文化的、政治的这些因素，我觉得只是从个体的角度来说，我其实会越来越觉得，就是我们应该有意识的去，甚至是刻意的去选择一些你认为更难的事情，一些更难以预知、更混乱的一些事情，更不可把握的一些事情。我觉得在很多情况下，这都是改变的契机。比如说，你是一个工具化的、被阉割的一个。一个一个一个一个老公，对吧？你跟你的孩子、嗯，跟你的老婆之间是没有情感连接的，你是不被他们接纳跟尊重的。在这样的情况之下，你你看，就是人们的本能的反应都是我继续做我这个嗯已知的事情、嗯，我不要去做任何的我不了解的事情，而且甚至他，而且是对，而且甚至会变得更加的偏执，对吧？但是其实，在我看，这个偏执就是更容易的那个那条路啊。对对对对，因为你在做你熟悉的东西，这太容易了，所以就，所以就是为什么我觉得，就我眼中那种，就是我眼中的男性气质，那种越强调自己的男性化特征，不管是生理上的，还是才，还是这个就是物质上的，还是社会地位上的，越强调很多肌肉啊，很多的钱，很多的权利，其实越看到这样的人，我反而觉得他是越绝望的，而且我觉得他是越可怜的，就可怜，就真的是这样一种感觉，都不是说那种我就是。倒不是说在道德上在批判的，我只是觉得这样子的一种，这样一条路是更可怜的，因为他在不断去选择那个其实更容易的那条路。他就如果你是个真的男人，那你就应该去做一点你你不会做、你不敢做或者你不熟悉的事情。我觉得这个才算是真的有自信，或者算真的就你懂我意思吗？是真的那种有勇气的那种选择吧。嗯
1: ，这<笑>我可能跳出来一点点去想，就是说，呃我最近会不太喜欢把文化当做一些固定的东西，啊，因为我们经常在讲文化的时候，可能都只是基于我们过往的一些经验来讲这个文化。每个人所谈的文化其实都是一个不同的文化。对，社会是什么，文化是什么，中国的来源怎么样，语言怎么样？我觉得就这基于我们过往的认识。我现在很享受去冲击自己这些固有的观念，啊，那去到边疆去跟一些少数民族去交谈，去观看他们的生活方式。呃，去看一些不同的角度的东西，你会相对比较容易走出你的恐惧，因为你可以发现，首先已经那么多年以来实施的一些跟我们不一样的生活方式，他们依然可以很快乐、很开心的，啊，那你就看到其实没什么，就很多都是建构出来的。就像刚才 Steve 提到的，就是说我们的社会是不是需要我们去更高效了？在一个中央集权的社会，是的
2: ，嗯<笑>
1: 但如果并不是这么一种体制的社会里面，它有些时候并不需要一个人那么高效的。啊，那我们追求是什么？啊，我觉得在我们这个年代，很很很有趣一件事情是，我们去接触别的东西比过往更容易的，啊，那我们首先要问自己是愿不愿意去看到，愿不愿意去挑战自己，逛一些熟悉的东西
0: 。所以所以，也许这个原因、嗯，大家才很喜欢去旅游吧。就旅游像是一种你对现在生活的一种<笑>一种一种一种离对，但是但是问题就
1: 是你现在去到旅游景点，你只看到所记的东西，对对,对、嗯
0: ，所以所以所以我觉得有意义的旅游还是在于你是真的能看到那个地方的人他到底在干嘛，对、嗯，他是怎样生活的。对,对,对
1: ,对我我想起那个梁文道他曾经推荐过的一本书叫做《想象的共同体》，嗯、那本书讲的是什么？就是说其实人类有一个很奇怪的一个一个行为，就是我们会把我们自己想要的东西变成现实的。你要打个比方，那个我们现在都觉得是民族国家是一个正常的国家，对吧？中华中国有中华民族，什么、嗯、那个韩国有那个大韩民族，那日本有大和民族啊。其实以前没有人在奥斯帝国时期，就第一次世界大战之前，大家的国家并不是按照民族来区分的，它是一个帝国。帝国的意思就是说，它可以有很多不同的邦国来形成一个国家。嗯啊，像中国的唐朝，它其实是一个帝国。那时候它上朝的时候，可能有那个黑人、白人。啊，有华人，有有有中国人，有日本人，全部人都可以。你来我这边考试，嗯、考过了之后，你这个当官，再做生意，成为居民。相对于他们中间，因为民族所产生的仇恨是没那么多的。但不知道为什么，我们这整个世界在同一个时期突然间很希望建立一个民族国家的时候，唰、呃，全部变成民族国家的时候，就出了很多民族冲突了。啊，所以这很有趣。那我那天去到大理的时候，我一进到古城，我就有点想呕吐的感觉。啊，因为什
0: 么？想呕吐？为什么？
1: 因为所有东西跟我在家看到的是一样的呀， oh. <笑>啊，你我想去买一双草鞋或布鞋，逛了十家店，他们卖的鞋全部是一样的，啊，所以就你去到这些酒吧里面想听听一点不一样的歌，所有的歌都一样的 ，OK， 所以那个到了第二天我就租了个车开了100多公里去到一个比较少人去的地方，我才觉得哦，看到一点不同的东西。所以有些时候很有趣。那大理本身是大理，大理有大理人的生活方式。但是我们这些游客去到一个地方，我们拒绝看到他们原来的方式，我们要把它变成我们所熟悉的方法。丽江也是同样的一种命运，就很有趣。我们去到一个地方，我们把它变成我们所想象的样子，而不去看见它原来的样子。那这就问我们自己愿不愿意去打开这个眼睛，去看到一些不同，去挑战你
0: 自己原来一些熟悉的观念。这很有趣，就是为什么所有的景点都现在都一模一样，趋
1: 同，而且所
0: 有的景点卖的，比如说纪念品、小商品，就真的是一模一样的。嗯，就是那种那种，我我不知道这是也许这是一个有意识或者无意识的一个影响的过程，但像你所说的，就好像是我们去一个地方，然后我们会找这个地方我们最熟悉的东西去买、去看，然后可能当地人意识到，哎，这个东西最好卖。
1: 对。他
0: 就会更多的去，对
1: ，我们就就结果在共谋的把某种东西变
0: 成了现实了，但原来是不存在的。
3: 嗯
0: 、我觉得这样好，但是我就觉得这样好好可悲啊！就是、你花钱去一个地方玩，<笑>但是实际上你只是想在另一个地方过，你已经原来经有现在现在我们
1: 最可悲一点就是我们很容易买到自己想要的东西，对，但是却很难看得见自己看
3: 就没看过的东西了嗯， uh -huh. oh. 对，你还你去那么远的地方去经历你平常经历过的生活，你还要吃那么难吃的飞机餐，而需要在高铁里面带那么多小小的摩托车，而且关键就是，比如
0: 说你去欧洲或者你去北美，你去玩，你去了那儿之后，你去做的事情是什么？是走进 LV 的店去买包，还要排队，还要对，就<笑>周边全是中国人，全都是对，就就且不说 OK， 也许这里面它更便宜一点 OK 好吧，但是但是就。这个、有什么意义呢？就你去那个地方，你做的事情是你在国内非常熟悉的一件事情的话，那那出去旅行的意义是什么？是去体验酒店吗？就好像完全就失去它的这个意义在里边。知、嗯、道我们。中国人不是有一句话“读万
3: 卷万卷书万卷不如行万里路”吗？对，行、嗯、水万里路。我之前看过有一个有一个汉,汉学家，他写了一篇、嗯、是一个关于文化的书，然后他中间讲,讲了一个故事说，说、嗯、他在去很多年很多年前几十年前，就在一个火车上要去、啊、好像内蒙之类的地方，是很远。然后他觉得好有趣的是，明明。坐这个火车，你要去的地方是一个完全不一样的文化。但是坐在他旁边的一个做生意的人，他在讲话，他在整个整个整个是，就是在、这、因、个、因为他他本身也是懂中文的一个西方人。然后他说，在这个过程里面，他发现那个人讲话他的思维就是一个城市城市的人。他说他到哪边做了这么多年生意，但是他没有被哪一种文化所感染到。那。那有这个，是那几句话是废话？就是什么什么路走、嗯、完全程，他他他没有走万里路，因为他的心灵上他没有离开过他原本的地方。嗯嗯、所以，所以当我们没有这种没这没,这没这种没有这种勇气去离开我们所惯心所生存的空间的时候，其实我们在在做的事情就是在破坏这个世界，因为我们把我们自己拥有的东西。嗯嗯带到另外一个地方，但是当另外一个的地方它原本的文化而，而且它原本的属性跟我们不一样的时候，其实我们在扭曲别人的东西啊。对、嗯
2: ，就是好
3: 像我刚才讲讲的，我在家庭里面一样，当你们两个人的家庭要把自己家庭文化带到这个新的家庭里面，是两边的家庭在斗争。对，没错。结结果的话，其实你在扭曲另外你的伴侣的一个一个一个身家庭。就其实你是在
0: 决定哪一个哪一方家庭的那个文化会来主导这个新家庭的文化对对。对，但
3: 是明明就是你知道，人生里面最最珍贵的一种一种一一件事，最最美好的一件事，就你真真正能够跟另外一个人在心灵上能够连接在一起，这个是非常难珍贵的事情。但是最后大家。在面临这个是这这这件事的时候，你搞了这么多婚礼啊，搞了很一大堆乱七八糟的一些这些礼呃仪式之后，然后甚至还有生孩子之后，你就是把自己的固有价值观套在你其他人身上，就
0: 只是复制粘贴了一下。对对，所以就跟说到旅行，我觉得，我觉得这个世界上最蠢的事情就是就是那种大巴游。就你跟一个旅行团坐着大巴，然后去个地方下来拍拍照景点，然后再坐大巴去下一个地方。我
1: 我觉得那是个阶段嘛，我我对，就是对
0: 、就是、对经历过，啊、就是我我这我只单纯指个人的吐槽。对，我也我也蠢过的、啊<笑>，我相信
1: 在座各位都蠢过，对吧？当然当然，我我自己
0: 也蠢过，但是就是说到你蠢到一定的时候，你就我蠢到可能就就大学之后吧，我就再也接受不了这样的旅行的方式，嗯、就因为，但是就有一个问题，我就一直很困扰，就是为什么？你在国外看到的大巴旅行团，就几乎都是中国人呢。你就是我很难不去想说，这里面是否也是有一些我不知道吧？也许是历史的因素、文化的因素在里面。就还有一些老人家对外国的
3: 老人家，他们行动不方便，对，这是有形的。对对对
0: ，这这我可以理解。但是就是，呃，我就好奇，从这样的现象当中折射出来的是什么？为什么我们对于自己熟悉的？环境、生活的方式会有这样一种很强的这种执念，就是说，嗯，但我不知道这样横向比较是否有意义哈。也许其他的文化他们有可能就是各自的独特，呃，就是各自的这种特点。但就是，我觉得一直很困惑，为什么我们会很执念于我们熟悉的生活方式，我们很熟悉的相处的方式，就好像是，就如果你看到客观事实的话。很多东西是不 work 的，对吧？很多很多方式、很多事情、很多做事情的方式、思维方式，是不管用的。它其实反而会给你带来困扰、带来痛苦。但是为什么就……我我只知道很多人会觉得你这种思维很危
3: 险，因为就是当你有这样想想的时候，但是你没有这种能力去改变的时候。你会觉得，哎，你这样想不觉让自己更不踏实吗？嗯,嗯，那要不，那就把全世界都变成跟自己的一样。还有就是自己最最好的、啊，自己的地方就是最好。你像我，我我觉得，我我我觉得，最近我有一句话啊，我不知道应该怎么怎么怎么表达。我我我担心有一些听众可能会也有有敏感，就是就是怎么我怎么说怎么我我就是中国厉害的，<笑>这是这句话吗？啊哈！厉害了我的，厉害了我的，厉害了我的片子来的。对，就是几句
0: 话，我觉得。我现在新的断就是“厉害了我的国
3: ”的国的国。啊，是是个就是这,哎、这个这是、个、另外一个<笑>对这个另另外一个有趣的部分。但是“厉害了我的国的”的的的的概念就是说，你你不是你知道文化本身交流是一种成长，一种一种叫，就是你当当你是能够有这种，你真正是厉害的时候，你会包容别人，因为你自己觉得你自己很强。你自己觉得你自己很满足，但是你愿意接纳新的东西，因为你知道你接纳新的东西的时候，你不会动摇你自己的身份。但是当你不停要把自己讲到我自己有多厉害的原因，那就是肯定是你非常脆弱，你知道吗？就是当当你是觉得我一定要讲到自己就是独一无二，就是我就是你在这个过程里面就是告诉别人，其实
0: 我是不能碰的，我是不能不能被改变的。因为我已经很厉害了。如果嗯，如果我我这个现象如果放在比如说就是心理咨询的这个过程当中，我觉得有一个很重要的点就是什么？就是 self love， 就是自爱。对，就是如果一个人是就是当我说自爱的时候，我觉得什么是自爱？包括现在大家喜欢说什么是做自己，对吧？大家会理解就啊做自己嘛，那就是我想做什么就做什么，对吧？我就我想到什么就很冲动、很随性、很随意，这不叫自爱啊，因为。你在很随性、很冲动的时候，你可能爱的是你的那个冲动的欲望的那个部分。但是人不仅只有这个部分，人其实有很多很多的部分。对对对，也有脆弱的部分，也有不堪的，有阴暗的，有有有各种各样的部分。当你在比如说强调说啊，我要我很厉害或者我很强大的时候，当然你对你的这个部分感到骄傲，我觉得这很好。但是如果你只做这一件事情的话，你就是在忽略你这个人，包括忽略你这个国家或者这个文化其他的所有的部分。嗯。而忽略就是一种最大的冷漠，嗯、最大的不爱啊！所以说，当你很强调自己的某一个，就包括我们说，就很多男性他工具化的被阉割、嗯，当他很强调自己工具化这个部分的时候，就他的工具的这个部分，他也是我也是认可的，对吧？嗯、你能做成事儿，你能够，你你是一个 handy man， 你是个这个动手能力很强的人，或者是你能够搞定很多事情，这也是你的一部分，嗯、而且很好，我觉得你是应该为此感到骄傲。但是你不是只有这一个部分啊，嗯，你你在。把自己的一切的经历跟关注都放在这一个部上的时，候，你是在忽略自己。也许这是你百分之十或者百分之二十的自我，但是你剩下的那些部分呢，就被忽略了。所以这其实是特别不。我,我想
1: 就这这一部分，我分享点个人的体验哈，那就蛮有意思。因为我们每个人心里面都有很多面的，但是呢，他他他他能够成长起来，因为他有这样的一种营养，对吧？他才能够被成长起来。就呃，我我是很本土的广州人，在广州这里文化很有意思，就是我们小的时候看的是香港的电视台，看 TVB 的，嗯、啊、然后我上大学的时候，突然就发现很奇怪的事情，啊，舒克与贝塔是什么？<笑><笑>就哇，我我那群北方的同学全部都是看同样的一个卡通片长大的，我心想。难道没有别的卡通片看吗？就是变得电影台放什么就看什么。那那还有就是说，我觉得在广东这个地方，它相对来说对于中国来说，它是一个文化的边缘。我们有自己的语言，山高皇帝远啊。对，然后就有很多<笑>在这个文化的边缘的地方的人，他是有很多不同的一种文化的体验的。所以你会有很多不同的声音啊，能够让你自己的不同的部分能够被滋养、所成长。但我在想象，就如果你接受的信息。都是高度的统一的单一的时候，其实有些部分是，没有被提醒你有这样的一个部分。所以一方面，我觉得刚才在讲到原生家庭也好，主流文化也好，还是我们个人的工具化也好，其实当你没有体验到这种部分以外的东西的时候，你是很难去知道它的存在。所以我非常希望，就是说，如果有机会，我们真的要从一些不同的角度去看。其实我觉得现在上网的信息也是高度统一的。啊呃,呃，因为都是流量主导嘛对，然后都是，所以就写一些大家爱看的东西。人类的本能都是看一些自己熟悉的东西。对。那我们能不能辛苦一点点，呃，跑去一些比较在聚光灯以外的地方去看看？你
0: 你知道，就是这个，其实是我觉得对现在的这种就是互联网，我我觉得有一点点批判的一个部分，就是现在大现在一切都是大数据，对吧？嗯、就是说你每天看到了，你接触到了，你吃的玩的，其实都是大数据，就是。所有的这些企业、这些商家，他们会用大数据向你推送你已经喜欢的、你已经熟悉的、你已经就是痴迷的东西。最终的结果就是每一个人都只会越来越喜欢自己已经知道的东西。你对不一定喜欢，他只是不知道还有别的。对，嗯、没错。所以最后结果就是每个人的视野会越来越局限，对吧？就比如说我们说，如如果你要去买吃什么东西，你打开你一看，他推送全部都是你之前已经吃过的，因为他觉得你每天都会吃，他一定会，你一定会再再更多购买。嗯、但是包括就是像这个，比如像我们看微信公众号，你订阅的微信公众号一定是会。就你订阅这个号，一定是因为他写的东西很符合你的三观啊，所以你每天看这些文章，就是你的三观在一遍一遍的。但是有些时候我也很不喜欢自己的三观啊，<笑>然后想被<笑>想被冲击一下的呀。对，哎对，本来应该是这样的、嗯，本来应该是我们会觉得，哎，有没有可能我是错的？对啊，有没有可能其实我很傻逼，我只是自己没有意识到、嗯，我需要有人来试图向我证明，也许我是很傻逼的。嗯，但是没有这样的人，因为大家都希望说啊，我们要增加粘性，我们要让。对吧？用户感到认可，要认同加转发，是中国人就转，对吧？就，但是这样子的一个潜在的代价就是，你就永远都只是在你的。我对大数
1: 据有个很粗浅的了解，就是把所有人变成一个 Excel 表了。啊，就你，你如果认同这个观点的话，那就没办法了，那也就变成一个 Excel 表，是一个一个数字。对，嗯，因为我自己是读心理学出身的，我们最擅长就是把人的行为变成数字。啊，就研究一大群，可能得出一个什么结论？那天在知乎上面有个朋友问了一个非常有趣的观念，就是说，为什么心理学家总是喜欢研究群体？我很想说，因为那样比较容易得出结论。<笑><笑><笑>但是，我不希望大家用一个心理学家的态度去对待自己，因为你是独一无二的，你的行为是不可能被量
0: 化。所以，是不是我们应该把心理学家和心理咨询师还稍微做一下区分？我们做科研的心理学家。就任何做科研的人都是喜欢把人当一般 psychologist
1: 是指的一个做研究的比较多。但是我们如果是理由单独说的，我们是 clinical psychologist、嗯、还是 developmental psychologist，、嗯、还是很不同的
0: 、
3: 啊。我一直觉得我我不是一个科学家，因为心理学是一种类似科学的东西。嗯、我一直觉得我们做一个心理咨询的，是一个心理治疗的，应该比较像一个医学家。我们可能对可能我用我们用的是某一些技术，但是背后我们的态度，其是每一次工作的时候都是独一无二、独特的
1: 、具有创造性的
3: 。对，都有创造性。嗯、我也很
1: 希望就是说，呃，我我自己的来访也好，或听众也好，你也把自己当做一个艺术品这样去创作。
3: 对，啊，对，所以我我挺怕就是很多人很快的就想告诉我，就是问我，啊、呃，老师给我一个答案，所以我应该怎么办？那我我会告诉他，就是哦，对我可以给你一个答案，但是你得到的结果就是你会跟呃那些很想很快得到答案的人一样过失败的失败的人
0: 生。那你要这个答案吗？这个就是就是就是像大家都想要变成跟其他人变得一模一样，<笑>对，就有点像是你出去旅行，你选择坐大巴一样，因为你觉得大家都坐在一个车上，那这一定是我能够得到最好的体验吧？对。<笑>对，就从旁人来看就是觉得这很蠢，但是在对于在大巴上的人们来说，他们会觉得啊、嗯，这应该就是你能够得到的最好,的好一快餐店
3: 永远都会有一个推
0: 荐菜给你，每次过去做点最热门的选选。没错，就我我就觉得现在什么地方都会有推荐，都会有这种人气网红，对吧？都会有米其林，都会有这样的一些。好像是被大众认可的标准，告诉你说你应该喜欢什么，你应该做什么。尤其我就像这种什么，就就我特别讨厌“网红”这两个字。哦，因为这个人他做了这件事情。
2: 是但是，但是，<笑>我
0: 。<笑><笑>不是，但是，但是我个人觉得，就我会一直很强调说，就比如说我们在那个我那个微信粉丝群，我已经跟大家说，不要觉得我说的都是对的啊，就是我们这个，比如说有这样一个粉丝群，其实。这个群的目的不是在于说啊，我说一句话你们来给我鼓掌，而是说一最近老讲得好，<笑>哇，好
2: 吧，
0: <笑><笑>不好意思，我又打乱，<笑>就而是说我们讨论一个问题，我是这样的看法，但是每个人有自己的看法，大家把自己的看法拿出来讲，讲完之后你会发现每个人的看法都没有绝对对跟错，对吧？然后。你就有你自己的想法，就是我们大家就相互的去打磨，相互的去，去去去推敲，去探讨这样的。但是就当我看到那种，就是我觉得比较典型的那种所谓的那种网红经济，它其实就是让你觉得说，哦，这个人他做了这件事情，而且很多人都喜欢这个人做了这件事情、嗯，所以我也应该去做。至于是为什么呢？我不知道，但是这应该是对的选择吧？因为你去一个地方玩，你跟一个大巴走，这应该是最棒的体验了吧。嗯。嗯所以他其实是非常的限制，啊，就就如果我们比如说再说到比如说性别，就是性别角色、性别偏见的这个问题，也是这样的，就是大家都会觉得，哎，我做一个直男，然后我跟很多的妹子上床，或者是我挣很多钱，然后我玩弄很多女人，为什么要这样做呢？其实，其实我觉得很多人可能没有想过这个问题，对吧？但是因为大家都在这么做，所以那这一定就这应该就是你这一生。也许就可能很多人的想法就是，也许这就是我这辈子能够做到最好的事情了。对啊，能做到最有、就是、因为大家都这样做，因为都是这样做的，你
3: 会你会跟着你一起做，你就不会孤独啊。没人知道，就是
0: 你现在孤独的原因，是因为你跟着别人一起做。对，同样的事情，但是就这个是一个，就对我个人来说，我特别特别讨厌的一件事情，就是你的选择需要由由别人，尤其需要由大多数的人来告诉你的时候，嗯、就。也许有的时候有些选择的确是这样，对吧？就可能比如说有家餐厅大家都会喜欢去，那可能的确做得比别人更好吃。但是如果你把这种心态运用在生活中所有的事情上的时候，那你你就不存在了，呀，就你就不是你了呀，你就只是所有的其他的人的一个附属品。因为我觉得就说对吧，你的你的个性的表达，你的存在的意义，我们说的。说的那个形而上一点，就你存在的意义就是你这个人的所有的选择的集合吧，存在主义角度讲的。那如果你的选择都不属于你的时候，那你干嘛要活着呢？就你只是每天进行新陈代谢，然后能量进去，能量出来，然后然后就完了，然后这一辈子就这样过去了
1: 。我觉得这个很有意思的哈，呃，如果这样，我们就可能会说到知识了，什么是对的，对吧？什么是错的？但什么叫知识？很搞笑的，我们上那个 social s 搜索 e 的时候，我们经常要说，我们做学术研究要研究知识，知识什么？知识就大家都觉得对的东西就知识，它不一定是客观的，或是根本上就不存在任何所谓的客观的东西。就是我们这里一群人都认为是对的 ，OK？ 那这个东西在我们这个群体就成为对的。你能不能离开你的群体，换一种角度去看这件事情？你可能看到不一样，你才能会对自己产生冲击的。所以我觉得。我们当被一个环境所限制的时候，啊、呃，我就有一种新的想法：你要走出这个环境。你觉得被原生家庭限制，你要走出这个原生家庭；你觉得被这个社会的你身边这群人限制，你尝试换一群人去相处，走出另外一个环境。嗯，通过不同的方法去认识新的朋友的时候，你才有可能去看到一个不一样的东西。啊、呃，我觉得这这这是要我那天看听那个说法，我还蛮认同的，没什么科学根据。呃。其实，直到100年前，中国都主要还是以农耕为基础的，啊，所以呢，人是跟土地紧密的联系在一起，也是不太有可能离开你的土地的。你离开了就生存不了。所以边得为什么那时候陈独秀他们要提倡白话文运动？就因为这个村的人跟隔壁的村的人，他们讲的话可能都不一样的，所以他们才需要提倡一种共同语言，才能够让人去沟通。那我们这一百多年来不断的去冲破这些地区的隔阂啊，把东西变得一样，但是反过来也让我们看到东西变得很高度的雷同。那我们现在能不能已经不是农民了？我们是无产阶级对吧？房都不是你的，你干嘛不走远一点呢？是不是？你有了一百万之后，你。你你你是要买多套一套房呢，还是说你想要自己去到一个别的不同的地方去见识一些新的世界的？嗯，就是我们可以去思考的问题。我有一句很有趣的一个经验，有一次我去讲座讲的差不多同样的内容，然后有个年轻人跟我讲，但是梁老师我很穷啊，我我去不了旅游。然后我就立刻套一百块给他，明年今天你要告诉我你去了哪里啊？然后第一次他就。自己一个人搭火车去了桂林，在广州搭火车去了桂林，那很便宜嘛，就绿皮火车
3: 辛苦一点，对吧？要一百块够买来回嘛，就是去了，不、啊、够钱买回回程嘛？对，但是问题就是
1: <笑>那一次的经验让他觉得，原来当我有一个想法，我有个梦想，很小的一个小小梦想，拿出来跟大家讲的时候，是有人愿意帮你的啊。然后我刚他说，如果你这这一年里面去不成的话，罚款。<笑>啊、还给给我，然后他想一下，嗯，还是不要被罚款了。就多跟几个人讲，然后他跟他，好像姑姑也讲了，或者是他已经出来工作的表姐也讲了，大家都给他一点钱，就五六百块嘛，去一次桂林回来还是够的、啊。嗯，然后他就觉得，哦，原来，呃，是他原来自己把自己困住了，而并不是这个世界拒绝了他
0: 。嗯，因对，因为我们比较容易用钱作为一切的借口。是
3: 啊，对啊。<笑>对对对，很多人都说就是旅游用钱、啊。嗯，然后然后我会觉得，我对如果我我你你生活在国内的话，你好像你在深圳要去广州有多多难啊？而广州已经是一个很不一样的一个地方了。嗯，然后你你坐车过去就几十块钱。嗯，真的真真的这么贵吗？但是很多人就是他他们也有很多的想象，觉得我要离开这个地方，我付出的代价很大。对。就是关键，就是那个代价其实不大，嗯、你没有走出，你没走出去的代价更大
0: 。而且我觉得就是，嗯，我觉得现在我们对于旅行这件事情会有一种，也还是扯回到网红啊，就是说，因为现在大家都像微信朋友圈啦、啊，包括可能洋气一点，可能 Instagram 啦、啊，就因为这样一些 APP 的存在，所以旅行或者你做任何事情。的意义都变成了你拍照你。最近朋友圈就
1: 会发现，在同一个景点里面，有不同拍同样的照
0: 片出来。对，对没错。就就其实就是这种，就智能手机的这些 A P P， 我觉得它其实是影响了我们的很多的行为的。比如说艺术，对吧？现在所有的很火的展览，一定都是那种很适合拍照的展。就你去看所有的，尤其是装置艺术的话，都是因为那种哇，这拍出来好漂亮，所有人都去拍。像那个之前有一个那个有一个展叫 Ring Room， 就是那个。下雨的那个房间，就是它是一个那个装置，就是一个巨大的黑色的房间。你进去之后，它上面会有下雨，但是它上面有那个就是呃，就是感应器。你走到一个地方，它感应到这下面有人在移动，它这个部分的雨就停了。所以说你在雨中走路，但是你永远都不会淋湿。嗯，就这样一个概念。然后它很适合拍照，因为它有一个一束光从远端打过来，所以拍出来那个效果就很梦幻那样的。嗯，然后就非常非常的火，就在上海第一次展的时候，就可能要排三两三个小时的队。你。然后好像是两，我都忘了是多少多少钱，很贵的一个票价。然后大家去就是排两三个小时的队，花几百块钱进去，就那一个房间就拍几张照。然后但是非常的火，因为每一个人都想要有那么一张在那个房间里的那个照片。嗯，所以就包括比如说我们现在去旅行也是，就我们去任何地方的意义就在于啊，我到了这个地方哇，好美，有吃的，有景点，我拍，然后发朋友圈。然后我得到了大家的点赞跟评论，然后那个多巴胺就冒出来，我就很爽，我就很有快感。然后这就是这就是旅行的意义。但是就我就觉得啊，也许这就是为什么大家喜欢那种坐大巴去拍照那种方式吧，因为最终对吧，你需要的就是把照片上传，然后得到一点点的那种满足感、嗯、那种社会认同感。但是就
3: 因为这种旅行安全啊，这种旅行没有代价，对，代价很低，你没有跳出自己安全的地带，你没有跳出就是。你你没有跳出自己的那个小盒子，对，对，对
0: 而且就而且你你的旅行也好，或者你做任何事情的意义就成了被点赞，就成了,对就,成了就成了我可以有些可以拿出来秀的东西，对，因为如果我没有秀的东西，我好像就会在假期朋友圈摄影大赛里面。没有作品，可以可以提交。我真的听过很多人，
3: 就是会很焦虑，就是发了一张照片，然后发现在朋友圈里面朋友没有点赞。对，反复看，是是是,是我的照片的角度不对吗？是我写不显不够显瘦吗？不是，肯定是有
1: 镜头不够好。哦，镜头不够好，然么是新的
3: 手机。嗯，对
2: 对对
1: ,对,对。哎，哎<笑>，说一件很很好玩。最近不是大家讨论那个生育率的问题，谈得很那个什么？ Uh -huh. 我有个。比较独特的朋友，都分享了一篇文章，是六几年的时候做了一个老鼠的实验，有人看过吗
0: ？哪一个老鼠实验
1: 、啊？呃，那个是这样的，他就想要研究那个群体行为嘛。那个老鼠的实验就是把大概呃，好像一百只小鼠，雄性跟雌性各一半的，放在一个区域里面。那个区域是那个温度是恒定的，食物是无限提供的。啊、呃，按照道理来说，那个、鼠很爽，对吧？上天堂了似的。但是那个实验在进行了一百一千五百八十八天的时候终止了，因为剩下那个二十八只老鼠，有六只雄性，二十二只雌性，他们已经完全不想交配了，啊，全部都躺在那边，不动的，就终止了这个实验。就很有意思，就是说当，当大家可以走去走去看看，或者是我之后把那个链接发给 Steve 李在那个群里面跟大家分享。就当我们的那种，呃。社会的结构在极大的资源充足的情况底下，它会非常稳定。然后呢，就是这个世界那种呃呃，你觉得新奇的东西已经不再存在了，因为到处都有镜头，到处你都好像看见了一样啊，你就以为它没有什么新鲜感受，所以整个群体的那个生育以及探索的欲望都会下降的
0: 。OK，、啊、所以其实就是。对,对
1: 。但是，其实我们真的是完全了解这个世界吗？我们真的是对它丧失好奇了吗？不是，只是我们太习惯了用某种固定的角度去看这个世界。你去华山拍照的点就那个，永远都是看到是那个风的南侧。你去过北侧看吗
2: ？<笑>
1: 没去过。OK。所以那个呃，他其实后面啊，这社会学家经过长期的那个研究之后，他会提出一个建议，就是说减少社交。会让你对这个世界更好奇，啊，就少点从那些统一的、僵化的角度去看待这个世界，会让你更有交配的欲望吧。
3: <笑><笑><笑>但是你刚才讲这样讲的时候，你你你会不会就是聊另外一个结论，就是当你的资源不足的时候，倒过来大家的活力会更强
1: ？<笑>对，但是那种是一种暴力性质的抢夺，啊。嗯嗯，因为那个。当然了，在别的地方，如果资源很很缺乏的时候，大家都都很有生育的冲动的，因为你随时都不知道自己什么时候挂掉，嗯、啊，那些动物它就会采取一个本能，就是早点性
3: 成熟。早点生育，因为讲,讲的时候，我想起另外呃，我看过一本书，是我在澳大利亚的时候，有一次在逛逛书店的时候，看到一本书是讲那个大校草的时候的、嗯，呃呃的一个调调调啊，这个调查就是他翻了几十年前的一些啊资、呃、资料，然后因为那个人是在呃做呃经济学的一个调查啊、呃、的的的的工作的，然后啊的的的研究的，然后他就是对呃经济大校草的时候，当时社会。就是二
0: 十世纪初那个，嗯，在二十世纪的时候，嗯就是时候 uh, okay. 二二
3: 二二九年到三十二年的时间。Okay. 然后当时就是他，他的理理所当然就觉得，因为他从一些翻一些旧旧的新闻的时候，他他看到当时的新闻都讲啊，这这这现在都多惨啊，大家的生活都困难。但是他很很有趣的事事事情发生了，就是他开始访问一些老人家。看看他们当时的一些一些经历，然后最初的时候，大家讲话都是啊，到底大家哪时候困难？但是当他发现，就是讲到一半的时候，大家就有一份非常美好的一些经验，嗯、就是当时啊，我我当时啊，我的孩子是哪时间出生，跟跟你刚才讲的有有有对应。然后另外就是啊，当时我发可能是有一个时间跟我的家庭一个关系非常好啊之类的。然后他开始翻翻一些当时的统计资料，他发现就是。二九年的时候，的确刚刚开始的时候，生育率掉了很快，然后啊，那、呃这个死亡率也掉呃，变得很高。但是到三零年、三一年、三二年的时候，经济状况还是非常差。嗯，但是大家的那个好像那个那个老来 life expectancy 怎么说，就是那个寿命、嗯、寿命更长了，然后那个这个发发病率更低了，对大家的健康状况更好了。然后、嗯、他开始访问，就越来越多的人在讲到说，当时有多美好的生活。然后我我我当时我在看的时候，就是香港，我对应就是我我之前十年十多年前，就是当时我已经是中年了嘛，但是所以我会比较记得，就是零三年的香港就是经济状状况最差的时候，大家都说，哎呀，这个时间很差很困难。就是回头看，我发现我很多身边的朋友，他们啊、呃，就是重新再、呃、就是。在找到以前很多很多年没有接触的一些兴趣，而且甚至于他们变得很健康啊，重新的发展一些新的一些啊，他们的事业的的方向都是那个实践。然后啊、呃，我香港也有有有有一个有趣的的地方，就是哪几年突然就是有几种的的的,的店的生意非常好。第一种是爬山的用品啊第二种是啊那个烘焙的。对啊，啊，就是都通烘焙，对不对啊？就是 baking， 就是，嗯、但是大家都、嗯、带不是大家家里做蛋糕，就是爬山，嗯、因为这两个事情就是神仙嘛、嗯<笑>。但是打过来就是大家的的的的，重要是，但是真的是会变成一个还最关键的一点是，我发现那几年朋友的关系变得更好。对啊，还有更有趣的是。大家对文化的活动更有兴趣，更有兴趣。对，然后这几年香港所有的文化活动都消失了、嗯，而是有的都是非常商业化的一些活动。嗯、所以我，我我我我会觉得，可能未来这两三年啊，呃，经济状况会更差的时候，<笑>就是大家重新去探索自己人生的一个很好的机会。嗯、大家存点钱，不用很多，因为通常就是我们要发现自己的。对对对对对对的的活动都不用不用很花钱的，对，我
1: 、嗯、我不知道我对于大萧条的有一个侧面的数据正不正确，反正就是说很多时候当一个地方啊它的经济状况比较差的时候，有两种行业它的生意是特别好的，一个就是那个文化教育行业，另外一个就是那
3: 个夜总会。哪些总会我不知道，这个你你可以详细讲一下啊。<笑>我不知道，我不知道，<笑>你可以详细,详细讲,详讲一下、啊、我不知道，我不准确啊我不、这个。就是那个，个反正不顺利，
1: <笑>不顺利的时候 ，OK， 我们去重新的学习，对吧？重新的去跟自己最好的朋友和家人聚集在一起，我们去重新面对艰难，啊、呃，反思一下自己的一些顺风顺水的时候，是不是真的那么正确的？嗯
0: 、我我在想，就是我在试图再去。我有这样一种假说哈、啊，就是为什么是这样一个反，就是像是一个负相关，就是说好像更辛苦或者更困难的时候，我们的人际关系啊，各个方面生活反而是有没有可能是因为就是嗯，就是当环境更好的时候，当经济更好的时候，我们其实会想要得到更多的东西，我们的期待，尤其是我觉得可能从经济上、从工作、从收入上，我们会有更多的欲望。但是其实这种欲望就是就是你可以理解，就是我们会有更多多巴胺分泌出来，多巴胺使我们想渴望更多的东西，嗯，对吧？但是这种渴望，它同时其实也是阻碍你看到你渴望之外的东西的，嗯。所以说，就是就是在比较经济比较好的时候，我们的注意力是完全聚聚焦在比如怎么挣钱、怎么去对发展自己上面，所以我们其实没有时间去看自己的其他的方面。就是这个时候，嗯、其实是需要我们更。工具化一些，对吧？因为环境更好的时候，你有工具化的回报高啊
1: ！啊，对、那个，就
0: 这个时候的工具化的回报是最高的，对吧？嗯、但是在相对这个就有点像，比如说农业生产，比如说今年大丰收是风调雨顺，那这时候就狠狠的干活，因为你就因为你就是会赚钱，有就是会有很好的收成啊。在在这个收成比较不好的时候，时运不济的时候，这个时候你如果很工具化的话，那。浪费时间，那不如就停下来，就闲一点、嗯、慢一点。然后，也许是还是要停下来之后，你才会，你其实可能才会有机会注意到 ，OK， 我们的关系怎么样，或者是我的生活、我的自我怎么样？就、嗯、就可能是好的环境给人更多的欲望吧。就、嗯、就说这种物质上的这种追求的这种欲望
1: 。我想起 Michael 里的公哪、这个公司的 logo， 嗯。就英文有句话叫 f i n g out of the box”。对，然后 Michael 的那个公司的盒子外啊，对 ，Michael 那个公司的标志就是一个盒子，打开了盖，后面是蓝天白云的整个背景。对、啊
3: 、盖子里面呃，这个盒子里面有一团云，云是被打盒子打开之后呢，云就可以走出，释放出来的，释放出来的 okay,。好，
0: 就时间差不多了、okay. ，Steve 对。对、啊，我觉得也是，希希望大家都能把自己的盒子打开。哦<笑><笑>好吧，那就我们聊多长时间？差不多吧两，两个多小时。嗯，两个多小时。对，对嗯。好吧，感谢二位。然后今天是一个非常高密度的一个一个一个探讨，推荐大家这个节目分几次听完。<笑><笑>一次听完的话会容易，我现在
3: 。观众们应们应该很累。
0: 但是大家听到这里可能已经后悔，了，觉得啊，我早知道我可以。分几次听完这讲，<笑>不过就是分几次再听。<笑>对对对，不过就是我我我我我会我会觉得今天我们讲这个工具化这个问题，我还是蛮怎么说呢？也是算是给听众的一些这种鼓励。尤其我觉得，其实不一定都是男性啊，我觉得对于女性也是一样，对对对就是就是是面临同样的问题。对对对，面临同样的问题，就是我们都会想要变成，嗯、其实就。比较男权社会里面，女性也是被工具化的，对吧？这生育的工具这样子，就大家都想要变成更好的工具，啊、但是就女性主义就是拒绝变成变成工具啊！所以，所以今天也许留下一个一个口号，一个 slogan， 就是不要做工具，要做自己。对，<笑>好，那今天节目我们就到这里，感谢二位嘉宾，啊、谢谢也感谢听众们的聆听、啊谢谢，我们下期节目再见，拜拜。嗯嗯